0: özelliğiyle böyle. Ama yine belediye olarak biz umma açık faaliyetlerle
1: hala yani başlıyoruz şeyden, ekimden daha Mayıs'a kadar daha ödüyor. Yani öyle bir şey de var. Kulaşına, o noktada bir sıkıntımız yok. Biz tabii duyururken bu şeyi toplantı bir başka seçiyoruz. Hı. Eyüp Sultan'da akademik konuşmalar veya Eyüp Sultan sohbetleri diyoruz. Nurhan Çetin hocamızı da biz Amasya'dan evime davet ederken veya evli olduğu için kendi memleketine davet ederken bir davetin adı olması gerekiyor. Onun için de biz bize kayıtlı olan davetleri o şekilde duyurduk. Nurhan konferansı diye. Şimdi tabii, tanıyanlar, var, tanıyanlar var, en azından bilgilerimizi ve hafızamızı tazelemek için biraz sonra bize ee, güzel bir Cebi'ye aktaracak. Ee, Nuran hocamızı ana başlıklarıyla bir tanıtalım. Daha sonra zaten sohbet eder kendisi kendisiyle ilgili başlıkları açmak durumunda olacak. Ee, Nuran Çetin, Çankırı Ulkaz olarak biliniyor. Ee, Eğitiminin bir kısmını Eütte yapıyor. Sonra Varna Üniversitesi İlahiyattan mezun oluyor. 2000 diyor Nuran hocam doğru değil mi? 2004 yılında ilk başkale ileriyi ve kültür tarihindeki yeni ilerizin konulu şeyler ne yapıyor? Yüksek lisans tezini tamamlıyorlar. 2012 yılında ilk tezleri adı tez ile oturdukları e, devam ediyor. Bu ikinci bir tez. Ondan sonra ben tabi altı rakli görüyorum. Üniversiteden sonra bir, bir üniversiteye çalışıyor, sonra e, doktorası tamamlandığı için e, giriyor, sınavlara giriyor giriyor ve Amasya Üniversitesi'nde yardım edilecek doktor olarak çalışmaya başlıyor. Yani oradaki işler vesaire az daha atlıyor.
0: Ve hani şu anda 2013 yılında doğup,
1: 2013 yılında eğitim alıp Amasya'daki üniversitede tasavvuf üretimlerinin köşesinde evet, öğretimleriz olarak devam ediyor. Şimdi...
2: Bülent Ecevit'im e, var Üniversitesi İlayatım Belgesi
1: yok. Bu yer Ne kadar o oldu? Şey. 4-5 aylık şey. oradaydı. Aynı köşesi Evet abi, tasavvuf. Tasavvuf yani. Biraz daha yaklaşmış oldun yani. Biraz daha yani. Şimdi, e, bunlar böyle söyledikten sonra bir şey daha size aktaracağım. Var e, buradaki bu o, çalışmalar Eyüp Sultan Araştırma Merkezi olarak yani ne yapıyoruz, ne ediyoruz, ne yapacağız vs. sizle dağıttığımız şeylerden e, bu var. Bir tanıtım kitapçı, Derne toplu kendinize anlatan bir kitapçık. E, burayı git, okuduğumuzda, bu, okuduğumuzda, bu araştırma merkeziyle ilgili e, çok sahip ve Güzel bilgiye ulaşmamız mümkün. Orada kendimizi güzelce bir anlattık. Şimdi bir bunu göstereceğim size. Diğerinde... Fırından yeni çıktı sıcak denilen şey var ya. Yani hocam gördüm diyor ya. Evet. Peki, bu ikinci sayısı. Bu da birinci sayısı. Bu binası minrası araştırma merkezi çıkartıyor, yayınlıyor. Hakikaten çok kaliteli bir çalışma. İkinci sayısı dün matbaadan geldi. İnşallah üçüncü sayısında hazırlığı da yaptık, ee, oradan, oradan önce çok iş düşecek elbise ee, tekkeler ee, yani evteki ilham hale yaptı, onunla ilgili konu başlığını birazdan vereceğim. Yani, Bunları
0: zaten verin de, onu birazdan sohbetten sonra şartalım. Şey Şimdi <gülüyor> bu okulun <bu> şeyimiz,
1: gazetemiz veya dergimiz, 8 sayfa ve ee, bu sayının tamamı mesarlıkları ayrıldı. Ee, bu şeydir, ee, özel bir çalışma. Dolayısıyla bu arşivlerinize büyük bir tane saklayın. Bir daha tekrar yok Yani bu çalışma. Bir daha tekrar yok. Bu kadar görsel, zengin görsel ve hakikaten her bir e, makale e, çok güçlü yazarlardan alıyor. Onun için e, bunu edindikten sonra ama çok titiz bir şekilde bu sayı saklayın. Bu sayı çok önemli. Bir daha dolu e, kim görpü olsun yani tekrar. Nisa'yı da elbette güzel. Üçüncü de güzel olacak. Şimdi bunları söyledikten sonra e, açılış merkezimiz bu bina e, değerli konuklar resmi e, bir bina yani ciddiye e, etnamı eftar da hazine et yani ne olursa olsun biz burayı e, onlarla kiralamış olduk. Aldık işte belediyi kendi aile burayı amiratın tadilatını yaptık. Bundan diyoruz. Yani iki kat bir de burayı sayarsak Şurka tarafta şey var, balkonu var. Buradan henüz kullanamıyoruz ama. Güzel. E, tabii havanın da bu sıkıcı olması dolayısıyla Kalimay'da açlık açlık <gülüyor> biraz da hans ediyor galiba. E, fark ediyor ama başka çaresi yok. Şeyleri atsak e, bu sefer e, nelerler? Balkonların camını atsak karşılıklı. <gülüyor> Çok ses şey var. Gürüldü. <gülüyor> Çünkü yana başkanısından şey geçiyor. Ödende e, geçip olmaz. Yani artık biraz hamur edeceğiz. Halbuki olduğunca bu yerden biz Eylül Merkezi'nde çok güzel faaliyetleri yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi e, akademik buluşmalar Eylül Sultan'ın yerine de Eylül Sultan buluşmaları yapıyoruz. Şimdi buradan e, akademik buluşmalarda Eylül Salaştırma Merkezi'nde akademik çalışmalar yapan bunu da ona yakın. Hoş geldiniz. Buyurun. E, şöyle yatırımda olursak konuşmalarını Artan Bey, üstelik çoğu olur. istersen, <gülüyor> Ervan Bey'in... Oraya mı geçti? Artık olsun. Aa, <gülüyor> <abi>. <gülüyor> evet, tamam, iyi haklısın. Artan Bey, sorularına katkı veriyor. Buna geçen, gelenden şey, soru <gülüyor> katkı yani tam ıı, Adnan <gülüyor> Bey'in konusu yani, e, iyi bir konu, sıkı bir konu, çok, çok katkı veriyor. Şimdi halbirli olunca buralarda bana yakın toplantı daha silsilesi yapıldı. İşte Duran Hocamızın birazdan bize anlatacağı konu da o silsile içerisinde kabul etmek gerekiyor. E, bu toplantılar kaydediliyor, işte basından bizim çok değerli arkadaşlarımız bunu başından sonuna kadar kaydediyoruz. Daha sonra değişikli edeceğiz ve kitap başlayacağız inşallah. 10'da vakti yaklaştı ee, çünkü 10'a yakın bir, bir 10 daha olsa tabii ki 20 tane, 20'de ömrümde olsa 40 oluşma bayağı dikkatli bir mitesi demektir. Bu da Eğitimler ve İstanbul'lar için güzel bir kazanım. Ee, Adnan Bey ise buranın eski anı hatırlıyor mu Yani biliyorum ama içine girmemiştim ifade edin. Ben de girmedim. Yani ilginç bir şey. Belediye olarak bir burayı kralamadan önce geçerliğinde hiç merak edemezdim. Yalnız evet. da metruk esasında yani, bir, bir gemiye de şu haliyle çok bizi büyübinalım özel büyübinalım boş geldiniz evet, o, boşuna, evet, yani. Peki,
0: ben bu odalar da boş nasıl isterseniz otellerde ben bu kadarla
1: yetiniyim değerli konuklar şimdi Nuran hocamıza daha gideceğim ee, şöyle yapıyoruz evet. bu sırasında ilk için belki açıklama şeyi var bir buçuk saat falan sürüyor şey ee, konferansımız konuşmamızı olmadığımız, onun akabinde de bir yarım saat soru cevaba ayırıyoruz. O da işin en güzel tarzlarında bir tanesi oluyor. Onun için de süreyi e, buna göre e, bir anlayacağız. Siz zaten tabii orada katkı bekleyeceğiz. Biz dolayısıyla İYİK Belediyesi olarak, başkanlık olarak, ve başkanımız adına e, geldiğiniz için size ve Nurhan Hocamıza davetim geldiği için teşekkür ediyoruz. E, hayırlı akşamlar ve şimdi Nurhan Hocamızı Gürsü'ye davet edelim. Önce boş yere ne yapacaksınız? Kafa doğru gelebileceksiniz. Dolayısıyla. Yani portakol yok. Çiftçi almayın. Yok yok bir şey yok. Evet buyurun buyurun. Yani ne olacak burada? Yardım olursa. Buyurun. Buyurun. Buyurun. Buyurun. Buyurun. Buyurun. Buyurun. Buyurun. Buyurun. Buyurun. Buyurun. Buyurun. Buyurun. Buyurun. Buyurun. Buyurun. Buyurun. (laughs) Jestem tutaj. Jestem şettete de saatlerimize verelim içinde bir
2: şeyler var. Böyle geçelim. Ha çok böyle gelemez böyle. You're welcome. dergahlı adıyla çok yakın bir zamanda basılacak. Bu arada Kaşkari Cami'nin iki tane imamı da aradığınızda kendilerine hoş geldiniz diyorum bu anlamda. Onlar da orayı tanıyorlar bu anlamda. Bizi de yakından tanıyorlar. Ee, yakında basılacak. Bu anlamda ben Eyüp Sultan Belediye Başkanımıza ve teşviklerinden dolayı İrfan Çalışan Belediye teşekkürlerimi arz ediyorum. Yakında elimizde olacak inşallah. Ee, tabii benim bugünkü konum Beti'nin Sembol Semti Eyüp Sultanlı Tasavvuf gibi. Ee, bu anlamda Eyüp Tekkeleri adlı tezimizden yola çıkarak genel bir bakış olacak bu. Yoksa aslında Eyüp'teki tüm tekkelerin her yeri bir konferans konusu, bir makale konusu. Yani böyle burada bir saat içerisinde bu geniş çaplı konuyu aktarmak mümkün değil. Ama en azından bir ufuk açma anlamında böyle kısa kısa hepsine değinmiş olacağız. Ben biraz yüksek CÜSAS tezimin içeriğinden bahsetmek istiyorum değerli dinleyenler. Şimdi Bizimizin içeriğinde kaynakların değerlendirilmesi konusuna değindik. Tekne nedir, zaviye nedir, hankam nedir, asitane nedir, bu gibi konulara tek tek yer verdik. Yine Eyüp Sultan'ın kuruluşu, coğrafya konumu, Eyüp'teki kültür, sanat faaliyetleri, Eyüp'ün bugünkü durumu vesaire bunlara tek tek yer verdik. Aynı zamanda... Ee, Eyüp'te etkili olan tarikatlara yer verdik. İşte Nakşibendilik, Halvetilik, Tadelilik bir takım tarikatları tek tek açıkladık. Bu tarikatlar nerelerde kurulmuş, nerelerde yayılmış İstanbul'a, Anadolu'ya ne zaman gelmiş vs. Bunlar hakkında detaylı bilgiler sunmuş olduk. Yine Eyüp'teki tekkeler hangi tarikatlar tarafından temsil edilmiş, yine bu çalışmamızda tek tek yer verdi. Ve ikinci bölüm olarak da tezimizde değerli dinleyenler, 10. 15. yüzyıl, 16. yüzyıl, 17, 18 ve yüzyıl, 19. yüzyıllarda kurulan biraz sonra bunları tek tek göstereceğiz. Kategoriyeleştirdik. Eee tek tek bunları açıkladık. Yani işte 15. yüzyılda Fatih beraber kurulan tekeler, ne e, neler, e, hangi yerlerde kurulmuş? Veya işte yayıldıkları bölgeler, temsil edildiği tarikatlar, banileri, tadilatları, bugünkü durumları vesaire. Bunlar hakkında tekkelerdeki, Eyüp'teki tüm tekkelerle ilgili herhangi bir yüzyıl sınırlaması yapmadan, tarikat sınırlaması yapmadan tümüne yer vermiş olduk bu çalışmamızda. Biliyorsunuz İstanbul'da değerli dinleyenler, 3 ayrı semtimizde tekkelerin yoğun
0: olduğunu görüyoruz.
2: Bunlar Fatih ve Üsküdar Eyüp. Bu anlamda evle ilgili böyle bir çalışma ortaya çıktı çok şükür. Ee, bizleri destekleyen değerli kardeşlerimiz buralarda, onların da vesilesiyle ben bunu sadece kendi üstüme diyorum Gerçekten isimleri bende mahfus, çok kişilerin yardımını, gayretini gördük, bunu özellikle belirtmek istiyorum. Ee, güzel bir çalışma, Eyüp ile ilgili çifti. Ya diyeceksiniz ki böyle bir çalışmanın eleştirel yönü yok mu? Var elbette. Şöyle bir yorum var. Biz eğer tarikat bazı alsaydık, yani evdeki nakşi tekkeleri adlı bir test çalışması yapsaydık çok daha güzel olurdu. Çok daha detaylı bilgiye, belgeye ulaşmış olurduk. Ama bizim çalışmamız da genel olarak işte Eyüp Sultan'da 15. yüzyılda kurulan tekkeler gelmiş, 16'da, 17, 18, 19'da kurulanlar, Eyüp'ün hangi civarlarında tekkeler yoğunlukta vesaire bunları ele almamız açısından yani Eyüp Sultan'daki tekkeleri bir bütünlük açısından ele almak bakımından bu çalışma oldukça önemli diye düşünüyorum. Ee, tabii Fatih ile ilgili yapılan bir çalışma olacaktı. Ee, bana bir mail attı bir doktor öğrencimiz Hocam ben de böyle bir çalışma yapmak istiyorum ama daha sonra gözük korktu herhalde böyle bir çalışmadan vazgeçti. Yani şu an Eyüp'le, Eyüp dışında Üsküdar veya Fatih'te ilgili böyle bir çalışma yok. İnşallah böyle bir çalışma o ilçelerimiz için de yapılır diye umut ediyoruz, bekliyoruz değerli dinleyenler. Üçüncü bölümümüzde, yani doktora tezimizde üçüncü bölümünde ise şuna yer verdik. Eyüp Sultan Tekkeleri'nin Osmanlı Tasavvuf Kültüründeki yeri, yani son bölümde buna yer verdik. Toplumsal hayattaki yeri, yani Eyüp Sultan'daki tehkelerin, Osmanlı toplum hayatındaki yeri, kültürel hayatındaki yeri ve Eyüp tehkelerinin birbirileriyle olan iletişimi, yine Eyüp tehkelerinin İstanbul'daki diğer tekelerle olan iletişimi gibi konulara da üçüncü bölümde yer verdik. Aynı şekilde Üçüncü bölümde yer verdiğimiz konulardan bir tanesi de ev tekkelerine yetişen şair, edip, musik, işinaz gibi yetenekli, gayretli insanların olduğunu gördük ve bunların hayat hikayelerine kısaca yer vermeye çalıştık. Yine ev tekelerinin Osmanlı yönetimiyle ilgisine yer verdik. Ve bir de Eyüp tekkelerinin milli mücadeledeki yerine değindik. İnşallah burada da böyle bugün kısaca bir bahsedeme imkanımız olacak. Ve son olarak değerli dinleyenler, Eyüp'teki az bilinen tekkelere de yer verdik. Yani bizim bildiğimiz, gördüğümüz gibi binası olan çok sayıda elbette tekkemiz var ama bir de çok az bilinen tekkeler var. Bunlara da Eyüp Sultan'da az bilinen tekkeler adıyla bir başlık atıp bunlara da yer verdik. Gerçekten ben çalışmamızı önemsiyorum. Ee, şimdi şu anlamda şunu yaptım, onu e, da söyleyeyim. Eyüp ile ilgili değerli dinleyenler, işte Cemali i İzade Tekkesi, ümi Sinan Tekkesi, Şah Sultan, Şah Sultan Tekkesi, Sivasi Tekkesi gibi bazı tekkerleri makale olarak yayınladık.
0: Yani bunları
2: İsa'nın kütüphanesindeki makaleler kısmından ya da işte internete girdiğiniz zaman isiminizle orada görebilirsiniz böylece tek bir makale olarak ele almamızın en önemli sebebi yeni bilgilere, belgelere ulaşmış olmamız, yeni fotoğraflara ulaşmış olmamız. Bunları makale olarak yayınladık. Ömrümüz yetteki şey inşallah yayınlamayı, makale olarak yayınlanınca tabii daha bir bilimsel yönü oluyor, hakemlerden vesaire geçmiş oluyor, kıymetli dergilerde yayınlanıyor. bu anlamda 7-8 tane tekleyi makale olarak yaptım. Tabii Tezimizden de yola çıkarak yeni bilgiler, vergiler, fotoğraflar ışığında. Bunlar makale oldu büyük bir çoğundur. İnşallah yeni makalemizin konusu da Molla Çelebi tepkisi olarak düşünüyoruz. Böyle bir teklif geldi. Onu da inşallah en kısa zamanda hazırlamak nasip olur. Bizim doktora tezimizin içeriği buydu değerli dinleyenler. Yine sorularımız olacaktır illa ki ben bekliyorum. Soru cevap kısmına inşallah onları hallederiz. Şimdi yine bugünkü Fethin Sembasem'te Evin Sultan'da tasarruf bilgilerine. Değerli dinleyenler, biliyorsunuz Osmanlı Devleti yaklaşık 6 asır boyunca faal sürdürmüş bir devlet. Yani e, şuna bir baktığımız zaman Osmanlı Devleti niçin bu kadar uzun yıllar hakimiyetini sürdürebilmiş? Bunun sebeplerinden bir tanesini şunu görüyoruz, o dönemki ortaya çıkartılan ya da kurulan mezzeteler, tekli olur bu, tescid te- e, olur, medrese olur, mektep olur, kütüphane olur, hamam olur vesaire. bu kurumların çok büyük işlerlik kazandığını görüyoruz. Bu anlamda Osmanlı Devleti şunu yapıyordu değerli dinleyenler, e bölgelere öncelikle orada diye tarzı yapılan inşa ediyor. Tekke, fesci, medrese gibi yapılar böylece sonradan tapusunu almış oluyor. Yani bu yapılar bizim aslında birliği bir tapumuz Hakimiyeti altındaki bölgelere bunları inşa ederek oranın bir nevi tapusunu elde etmiş oluyordu. Dolayısıyla dinliği kültürel, sosyal, siyasal bir takım yapılar vasıtasıyla bunları işverlik kazandırarak Osmanlı hakimiyeti kalıcı hale gelmiştir değerli dinleyenler. Şimdi bu anlamda bu müesseseler arasında da çok sayıda tekkelerin olduğunu da görüyoruz. Tabii ki bunların her biri dediğimiz gibi, mesela medreseler bir ayrı araştırma konusu, işte mektepler ayrı bir araştırma konusu ama bizim bugünkü konumuz tekkeler olacak inşallah. Şimdi değerli dinleyenler, Eyüp Sultan biliyorsunuz doğal özellikleri, zengin tarihi, kültürel özellikleriyle gerçekten... Sadece Türkiye'nin değil, İslam aleminin de yakından tanıdığı, çok da ziyaret edilen, çokça sevilen Güzide semtlerimizden bir tanesi. Biliyorsunuz bu semtimiz fetihle birlikte bulunan sur dışındaki ilk yerleşim merkezlerinden bir tanesi. Eba Eylül El-Sari'nin biliyorsunuz türbesine ev sabitliği yapıyor bu güzel ilçemiz ve Eba Eylül Belensari'nin e- Ev sahipliği yapması anlamıyla e, bu güzeyle sentimize hem halkımız hem de yönetim e, büyük bir değer vermiştir. Burada bir takım yatırımlar, mimari gelişmeler e, sürekli işlemeye devam etmiştir. Bugün de hakeza öyle. Ve Eyüp Sultan her dönemde gelişmesini sürdürmüş bir senttir. Yine değerli dinleyenler, e, bu... Eyyüp Sultan'da muhtelif tarikatlara mensup çok sayıda tekkenin varlığını görüyoruz. Benim yaptığım çalışmalar neticesinde tespit ettiğim 70'e yakın tekkenin varlığından haberdarız. Ee, tabii ki buna bir kesin sayı vermek elde mümkün değil. Yani mümkün değil derken şunu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz eee Sultan İstanbul Tekkiye kurulmuş bir semt. Yani 19470'te ve tekkelerin kapatıldığı tarih 1925. Bu uzun zaman, 600 yıllık zaman dilimi içerisinde elbetteki ki tekkelerin sayesinde sadece 70'le sınırlı olamaz. Ama bu bizim sadece arşiv kaynaklarından, bilgilerden, belgelerden ulaştığımız netice. Ulaşamadığımız elbette çok sayıda tekke olacaktır. Bu kesin bir net sayı bu arada söylemek mümkün değildir tabii ki. Tabii ki e, bu 70 rakamı bile bence çok büyük bir rakam. Bu anlamda Eyüp Sultan'ın sosyal, siyasal, toplumsal, ahlaki, dini e, altyapısında gelirin e, büyük bir veri olduğunu görüyoruz. Yani bunu bu şekilde ifade etmek lazım. Değerli dinleyenler, İstanbul'daki ilçelerimize biz kalkıp dini, ticari, sanayi, turizm, endüstri gibi bir sınıf, e, sınıflandırmaya tabi tuttuğumuz zaman Eyüp semtimizi dini semtler kategorisinde olduğunu görürüz. Yani Eyüp semti bir dini semt kategorisinde. Onun bu dini semt olma özelliği, sadece Osmanlı dönemine de dayanmıyor. Ta Bizans dönemine kadar olan bir süreç. Bildiğiniz üzere Ayvansaray'dan Eyüp Sultan semtine kadar, o sahil bölgesinde, Bizans döneminde şatolar, kiliseler vesaire, o Hristiyanlığa ait bir takım yapılar yer alıyordu Bizans döneminde. Yani Bizans döneminde de Eyüp Sultan bir dini semt kategorisindeydi. Sonrasında Osmanlı döneminde de aynı süreci devam ettirmiştir değerli dinleyenler. Şimdi e, şunu söyleyebiliriz ki nasıl ki Bizans döneminde e, İstanbul Hristiyan dünyasına bir başkentlik yapmışsa e, aynı şekilde Osmanlı da e, İslam dünyasına İstanbul başkentlik yapmış bir e, kentimizdir. Dolayısıyla bu kentte dini canlılığı, hareketliliği tutan bazı semtlerimiz vardır. İşte bu canlılığı sağlayan en önemli semtlerinizden bir tanesi, İstanbul'un en güzel semtlerinden bir tanesi, değerli dinleyenler tabii ki Eyüp Sultan'dır. Yani Eyüp Sultan hem Bizans döneminde hem Osmanlı döneminde dini semtler kategorisinde yer almaktadır. Şimdi e, tabii ki e, şunu da açıkçası ifade etmek istiyorum. E, Osmanlı ile beraber dini semtler kategorisinde yer alması biliyorsunuz Fatih dönemine kadar dayanıyor. Fatih döneminde Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiği ettiği zaman Akşemsettin Hazretlerinin manevi işaretleriyle Eyüp Sultan Hazretlerinin kabri keşfen bildirildi. Ve ondan sonra kılıç kuşanma merasimleri vesaire oldu. O süreçlere çok üzerinde durmayacağım. Böylece Umar'a ile Meşaih arasındaki süreç İstanbul'un fethiyle dayanıyor. Bu tabii Osmanlı döneminde ta Osman Gazi şehri edibariyle dayanan bir süreci de teşkil ediyor. Yani Umar'a ile Meşaih arasında gerçekten büyük bir iletişim olduğunu görüyoruz bu anlamda. Ve yine değerli dinleyenler Fatih Sultan Mehmet biliyorsunuz İstanbul'u fethediyor. Arkasından evari ve densarenin türbesini hemen peşinden yaptırıyor. 1458 yılında da işte e, camiden müteşekkil, medreselerden müteşekkil, hamamdan müteşekkil bu civardaki külliyeyi inşa ediyor. E, Fa- Fatih Sultan Mehmet değerli dinleyenler bir taraftan İstanbul'un imar ve iskanı ile uğraşırken bir taraftan da Eyüp sende özel bir değer veriyor ve bunların canlı kalması için Bursa'dan getirdiği bazı aileleri buralara yerleştiriyor. Yani ta o döneme dayanıyor, bu semtin canlı ortası, ta Fatih dönemine dayanıyor, bunu görüyoruz. İşte değerli dinleyenler, Eyüp semti böylece Fatih döneminden itibaren Devlet Ricali'nin, Osmanlı Hanedanlığı'nın ve diğer kesimlerin gönül veren insanların desteğiyle gelişiyor ve gelişimini sürdüren bir semt. Tabii ki şunu da söyleyelim, dini insanlar kadobarası ne dedik ama Aynı zamanda Eyüp Sultan e, bir şekilde turizme de katkı sağlıyor. Çünkü gelenlerin e, barınmaları için e, çarşı, pazar, oyuncakçı vesaire dükkanlar açılıyor biliyorsunuz bu civarda. Bunların her biri e, bir şekilde turizme de katkı sağlıyor. E, bu anlamda işte fırın vesaire bu dükkanlar açılıyor. Dolayısıyla ticari bir sektör kategorisinde de olduğunu söyleyebiliriz. Turizm semti kategorisinde de olduğunu söyleyebiliriz ama genel olarak dini semtler kategorisindedir. Bunu özellikle bahsetmek istiyorum. Şimdi tabii ki bu dini semtler kategorisinde olan semtimizin en önemli dini altyapısını da değerli dinleyenler tabii ki tekkeler ve tarikatlar
0: oluşturuyor. E, büyük
2: tarikatlar dediğimiz, yani büyük e, ge, e, geçmişi olan tarikatların hemen hemen büyük bir çoğunluğu ev Sultan'a yer alıyor değerli işte Kadirilik, Bektaşiyilik, Uşakiyilik, Bayramiyilik, Halletiyilik, Sinanilik gibi hemen hemen bütün tarikatların Eyüp semtinde olduğunu görüyoruz. Bu anlamda bizim şahsen yaptığımız tespitlere göre 14 tekkede Akşilik, 9 tekkede Halletiyilik, 4 tekkede Sadiyilik, 3 tekkede Kadirilik, 2 tekkede Mevbeylik ve Şazeli'lik olmak üzere hemen hemen büyük çoğunluğu tekkelerde tarikatlarda yer aldığını görüyoruz Eyüp semtinde. Bunu açıkça söylemek istiyorum. Yine değerli dinleyenler El Sultan'daki tekkeler merkez tekke özelliği de
0: e, kazanıyor.
2: Yani şunu söylemek istiyorum. Taşlıburun tekkesi var biliyorsunuz. O Bahariye Mevlevi karşısında burası Sadeliğin Merkez Tekkesidir. Cemali Tekkesi mesela Cemali'nin merkez tekkesidir. Bunu görüyoruz ömne Sinan Tekkesi mesela Sinaneli'nin merkez tekkesidir. Yani bu anlamda Emir Buhari Tekkesi aynı şekilde e, Nakşi'nin merkez tekkesidir. Yani merkez tekkeler olarak da Eyüp Sultan'da büyük bir yayılma alanlarının olduğunu görüyoruz. Yine değerli dinleyenler biliyorsunuz tarikat pirlerine ait e, türbeleri barındıran tekkelere biz asitane diyoruz. Bu anlamda Eyüp Sultan'ta asitaniler de var. Mesela ümmi Sinan'ın türbesini barındırdığı için ümmi Sinan tekkesi aynı zamanda bir asikanedir. Veya yani, Cemaliyetin-i Şakirin'in e, türümesini barındırdığı için Cemal-i, Cemali tekkesi bir asikanedir. Bu anlamda asitane hükmünde büyük tekkelerin olduğunu da yine Eyüp Sultan'da görüyoruz değerli dinleyenlerden. Bunu da söylemek istiyorum. Şimdi tabii ki bu tasnifleri yaptık. Ben biraz sonra tasdifleri tek tek açıklayacağım. Bu tasdikleri yaparken elbette ki çok büyük güçlükler çektik değerli dinleyenler. Şimdi bildiğin üzere bazı tekkeler rapşi olarak kuruluyor ama sonrasında kalvetiyle geçiyor. Kalbiliğine geçiyor. Bunları takip etmek ama ben yine de elimden geldiği kadarıyla o titizliği göstermeye çalıştım o sınıflandırma yaparken. Yine aynı şekilde e, bu sınıflandırmamızda keyif bir takım e, sıkıntılar şu. Mesela şey efendim, e, bir tekke kurulmuş ama kendi e, evinde, hanesinde tarikat faaliyetlerinde bulunuyor. Yani bunların tespitinde bir takım zorluklar var. E, ya da e, tekkeler olarak kurulmuş ama bu tekke daha sonrasında mescide dönüştürülüyor, pedresiye dönüştürülüyor. Dönüştürülürken kayıtlara geçmemiş bir takım hususlar olabiliyor. Vesaire buna benzer bir takım güçlükler var. E, ama biz yine de elimizden geldiği kadarıyla. Ee, olanca titizliği göstermeye çalıştık. Şimdi değerli dinleyenler e, bildiğiniz üzere bizim İslami ilimlerimiz ikiye ayrılıyor. Bir zahiri ilimler, bir de batılı ilimler. Zahiri ilimler bildiğiniz üzere e, daha çok medreselerde tahsil ediliyor. Değil mi? Bu belli bir yaş grubuna ait. İşte bugünkü orta, lise, üniversite düzeyi diyelim. E, bir de batılı ilimler var. Ne demek batılı ilim? Yönül ilim, hal ilmi. İşte bu hal ilminin verildiği mekanlar ise tekneler değerli dinleyenler. Bu anlamda tekkeler medreselerden farklı olarak 7'den 70'e her tür insana hitap ediyor. Bu anlamda tekkeler değerli dinleyenler aynı şekilde mesela ebru'dur, hattır, tespittir, musiki biliyorsunuz bu sanat dalları yönle alakalı sanat dallarıdır. Yani bir tespiitle uğraşan insan aslında oraya gönlünü aktarıyordur. Hatta uğraşan insan da hakeza. İşte Biliyorsunuz etkilerde de gölün eğitimine önem verildiği için bu görül eğitiminin ürünü olan bu sanat dalları da tekkelerde gelişme gösteriyor. Yani tekkelerin böyle bir önemini olduğunu da söyleyebiliriz. Ama şunu da açıkça ifade etmek istiyorum. Asla tekkelerle medreseler birbirinden ayırmamız mümkün değil. Bunlara akıl ve gönül bağlılığın olan kurumlar olarak bakmak lazım. Yani akli ilimler biliyorsunuz medreselerde. Kalbi, gönle dair ilimler ise tekkelerde. Yani bu ikisini kesin çizgilerle birbirinden ayırmak da doğru değil. Zaten ayırılmamışlardı değerli dinleyenler. Biraz sonra göreceğiz o kısımları. burada sıkılmıyorsunuz değil mi? Böyle gidiyoruz ama sıkılmıyorsunuz inşallah. Dikkatle
3: takip
2: edin. Gidiyorsunuz eyvallah. Şimdi değerli dinleyenler tekkeler kuruluyor ama gerçekten hapla o kadar bütünleşiyor ki en mücra yerlerden şehir merkezlerine varıncaya kadar tekke, zaviye, anka, asitane, ribat gibi çeşitli altında yayılıyor. Anadolu'nun en ucuran noktalarına varıncaya kadar. İstanbul'da Hakezak, Bahat Hanım hocamızın tespitine göre mesela İstanbul'da 500 tane tekken olduğu söyleniyor. Ama parantez açıp şunu da ifade etmek istiyorum ki elbette ki bu sayı tam bir sayı değil değerli dinleyenler. Yani bu sadece hocamızın ya da bizlerin kaynaklarda ulaştığımız sayılar. Yani ulaşamadığımız elbette ki çok kaynaklar, çok bilgi var. Dolayısıyla bunun sayısını çok daha yukarı çıkartmak mümkün. Şimdi değerli Aynı şekilde şunu da ifade etmek istiyorum, bu sanat ağırlıklı, e, demin, demin söylemiştik, sanat ağırlıklı e, kurumların merkezi tekkelerde demiştik. Yine bunun yanında tekkelerde neler yapılıyor hemen onlara da geçelim. Tekkelerde diğer dinleyenler yapılan şu, kısaca bahsedeyim zaten biliyorsunuz ama biliyorsunuz insan emmare merkezinde olan bir insan. Yani emaretin bir misu'' diyor ya Rabbimiz ayetinde. Yani hepsiniz sürekli kötülüğü emreden, o aşamada olan bir insan. Şimdi bu insanı tekkelerdeki meşayet alıyor, onu belli tasavfi süreçlerden geçirerek, işte riyazattır, mücadeledir, halvettir, seyri sürüktür ve benzeri bunlardan geçirerek en üst mertebe olan insan-ı kamile makamına ulaştırıyor. Yani tekkelerin görevi bu. Ama bunun yanı sıra dediğimiz gibi gönül eğitimi verildiği için buralarda gönül eğitiminin mahsülü olan işte teslim, faat vesaire bunların da geliştiğini söyleyebiliriz. Yine değerli dinleyenler biliyorsunuz tekkelerde yapılan zikir iki ikiye ayrılıyor. Bir hafi, bir celi olmak üzere. Hafi zikirlerde çok ilahi vesaire onlara yer veriliyor ama cevi olan tekkelerde ilahilere yer veriliyor, kasidelere yer veriliyor. Bu sebeple tekkelerde musiki kültürünün geliştiğini görüyoruz değerliler. Tasavvuf muzikisi mesela, değil mi? Tekke edebiyatı mesela, edebiyat alanında, Hakeza bugün liselerde okutuluyor. İşte e, bunları da açıkçası söylemek istiyoruz. Şimdi, değerli dinleyenler, tekkelerin yaptığı en önemli faaliyetlerden birisi de ne olmuştur biliyor musunuz? Biliyorsunuz bu tarikatlar, Nakşivendilik olabilir, Kadirilik olabilir, bütün tarikatlar bu ülkede doğmuş bir tarikat değil bunlar. Bunlar daha çok Orta Asya'dan, işte ee, Bağdat vesaire oralardan gelen tarikatlar. Buralara dervişler gelmişlerdi değerli dinleyenler. Yani dervişler doğup büyüdüğü mekanları terk ederek ee, o günkü zor koşullarda yürüyerek vesaire araç vesaire olmadığı dönemlerde bir zahmetle yıllarca süren uzun yolculuklardan sonra İstanbul'a geldiler. Ve bunların büyük bir çoğunluğu eve geldiğini görüyoruz. Mabahay, evet. Gersin Erkan diye, Abdullah Mida'yı, Kaşkari, değil mi? Kaşkari mesela. Hemen böyle uygunuz açmak için kısa bir şey bahsedeyim onunla. Bu, diyeceksiniz ki nereden hocam sen bu tekkelere daldın? Hemen onu söyleyeyim. <gülüyor> Ee, şu an e, camimizin imamları da buralarda. Kendilerimizin evimiz müsait değildi. Böyle üniversite sınavına e, camimizi kütüphanesinde çalışıyorduk. Daha o zaman hisseterebilirsiniz tabii. Merak etmiştim. Yani neden bu tek yerin adı Kaşgar? Yani Doğu Türkistan'da bir yerin adı buraya olmuş falan vesaire. Tabii hakkında detaylı bilgi değil. Ee, Rabbimiz de sonrasında bugünlere nasip etti elhamdülillah ben oranın kitabını yazmayı nasip etti. Çok şükür Rabbinizle binlerce kere hamdü senalar olsun. Ee, bir şey daha söyleyeyim bu anımla ilgili değerli dinleyenler. Ee, benim yaptığımız, tabii 2004 yılında onun üzerine kitabımızda çok kısımlar ekledik bu arada. İnşallah güzel bir yayın çıkacak. Ee, o dönemde biraz çok zorluklar çektik. Onu söyleyeyim. 28 Şubat sürecinden geçmiştik. Gittiğimiz kütüphanelere vesaire alınmıyorduk. Onu da açıkça söyleyeyim. Yani bu tezleri yaptık ama bunun arkasında çok gözyaşları var. Onu da ifade etmek istiyorum. Gittiğimiz kütüphanelere alınmıyoruz, kovuluyoruz vesaire. Her türlü her şeyden geçtik. Onu da söyleyeyim. Ee, en son İstanbul'da yani anımı söylemek istiyorum. Ee, Meşiyat Erşenek'e gitmiştim. Orada... E, Vakfiyeyi bulmak istiyorum, işte kaç tek teknesini kuran Murtazar Efendi. Onun vakfiyesini oradan temin etmek istiyorum. Ama yöreğli kişi beni içeri almak istemiyorum. Elimde tabi böyle belge var, Tabii belge olunca Kültür Bakanlığı'ndan aldım. Mecburen içeriye girmeme izin verdi ama sadece 15 dakika bana hocam. Dedi ki 15 dakika sonra işimi bitir hemen çık. Şimdi barışının içine girdik, böyle biraz o bir çok bakımsız açıkça konuşayım bakımsız, böyle istiflenmiş, katalog vesaire hiçbir şey yok. Şimdi böyle bir ortamda ben 15 dakika içerisinde olarak vakiyeyi bulacağım. Yani hakikaten bir keramet lazım, dışarıda da görevli benim çıkmamı bekliyor falan. Şöyle bir baktım, birinci vat, ikinci vat falan derken hop ne baktım? Murtaza Efendilik Vakfiyesi. Rabbimize şükürler olsun. Ve onu yayınlamak nasip oldu. Enam ve Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Yani bu e, iş hakikaten bir aşk yolu, sevda yolu. Böyle e, bu yola başınızı koyarsanız Rabbim bu güzelliklere böyle anında lütfediveriyor. E, bu anılarımda da böyle kısaca hemen parantez açıp söylemiş oldum değerli dinleyenler. Şimdi işte e, tekkelerin katkısı ne olmuş? Buna dönmek istiyorum. E, tekkelere o günkü günlerde e, Orta Asya'dan işte Semerkand'da, mesela Baba Haydar Semerkand ile bahsedeyim. Bu tür dervişler gelmiş. Şimdi bu dervişler İstanbul'a geliyorlar ama bir taraftan da geldikleri bölgelerin o kültürünü muhafaza etmek istiyorlar. Bir taraftan geldikleri bölgeye uyum sağlamak istiyorlar. Tamam mı? E, bu çatışma ortamlarının yaşanmamasına vesile oluyor tekkeler değerli dinleyenler. Mesela Yırklaşımızdaki Kalenderhane Tekkesi. Afin Hatun Tekkesi, tamam mı? Bu tekkeler, işte Kaşgari Tekkesi, bu tekkeler Orta Asya'dan gelen misafirlere kapılarını açıyor. Ve orada rehberlik hizmeti sunuyor o insanlara. Böylece o insanlar uyum sağlayarak, Oradaki işte hatta e, şey, sessiz iki ailelerinde Şirazda Hafız'ın veya işte Meslebi Divan Dikme bu gibi e, faaliyetlere de yer veriliyor. Yani onların kültüründen oluşacak faaliyetlere de yer veriliyor. Böylece o insanlar hem oradaki faaliyetlere katılıyorlar hem de herhangi bir çalışma ortamı olmadan böyle huzurlu bir şekilde oralarda barınma imkanı oluyor. Bunu görüyoruz. Yani tekrilerin yaptığı... En önemli e, görevlerden, hizmetlerden bir tanesi bu. Yine kalacak yeri olmayanlara bu tekeller değerli dinleyenler barınma imkanı sağlıyor, tamam mı? E, bu barınma imkanını sağlayan hemen hemen zaten birçok tekemizin böyle özelliği var ve vakfiyelerine de bunu özellikle koyduruyorlar. Mesela bizim işte o transferip ettiğimiz ortaya çıkarttığımız e, Murtaza Efendi Vakfiyesi'nde Murtaza Efendi e, o tekkedeki barınma imkanının, işte yemek vesaire imkanlarının daimi olması yönünde birtakım şartlar ileri sürüyor. Afif Hatun tekkesinde, aynı şekilde oranın vakfiyesinde. Yani tekkedeki bu daimi olması için vaniler, e, buna yönelik birtakım şartlar da ileri sürüyorlar. Yani böylece bu iyilik hareketi kalıcı olsun diyorlar. Ve yine değerli dinleyenler, Tekkelerin en önemli hususlarından bir tanesi de şudur. Biliyorsunuz tekkeler e, tamam e, elbette ki sürüktür dernişlere bir takım sesli zikir vesaire bunları da yapmış ama bunun haricinde ilme, kültüre de büyük bir önem vermiştir. Ve bu tekkelerde çok sayıda eserler yazılmış, okunmuş hatta biraz sonra bahsedeceğim matbaası olan tekkelerimiz var. Tamam mı? Mesela bunlardan bir tanesini söyleyeyim. Ben aslında bunların örnekleri çok sayıda, çok fazla. İnşallah eserimiz yayınlanırsa orada da göreceksiniz. Ama ben bugün burada çok bir tane, bir taneden bahsetsek yeter. Zaman biraz kısıtlı çünkü. Değerli dinleyenler, mesela Emir Buhari tepkisinin post Mehmet Mehret Efendi, Hadarikul Hakaykın Zeyli olan Rakayifudala adlı bir eserimiz var. Bu eser çok güzel bir biyografi tarzı yazılmış bir eserdir ve hala çok mutluluk ederdir. Bu eser Eyüp Sultan'daki bir tarikat şeyin tarafından kaleme alınıyor. Tamam mı? Bunu görüyoruz. Veya işte Abdülkadir Berhi Efendi, Çağatayca, Türkçe, Arapça, Farsça pek çok insana vakıf. Bu insan çok sayıda eser ortaya koyuyor. Mesela Mustafa Selami Efendi tekkesinin kos Mustafa Müştef Efendi Hakeza ilmiyle, ilfanıyla, eserleriyle imanıyla ortaya çıkan bir şahsiyet. Yani bu eserler e, tekkelerde değerli dinleyenler e, tarikat şeyleri, eserler yazıyorlar. Hemen parantez açık şunu da söylemek istiyorum. Bugün Selmaniye Kütüphanesi'ne giderseniz Oradaki eserlerin yani oran vermeyim ben yanlış olmasın ama büyük bir çoğunluğu tekkelerde yazılan kalem alından eserlerde değerleniyor ve oradaki kitaplıklar oluştu Mesela Süleyman Kütüphanesi'nde şahzeli kitapları vardı, Hasan Hüsnü Paşa kitapları vardı, Hüsnü Paşa kitapları vardı. Tamam mı? Yani dolayısıyla e, tekkeler bu anlamda ilme ilfana değer veren görüle de ortaya çıktığını görüyoruz. Yine tekkelerde, değerli dinleyenler, e, yanlarına tam teşekküllü kütüphaneler kurulan tekkelerimiz var. Zaten her tekkenin hemen hemen içinde bir kitaplığı var ama bunun dışında tam teşekküllü kütüphanelerin olduğunu görüyoruz. Ben sadece bir örnek açısından söylemek istiyorum. Mesela Hasan Hüsnü Paşa tekkesine, e, Hasan Hüsnü Paşa, e, değerli dinler, 1052 yazman, 416 man bu eserin olduğu bir kütüphane vakfı veriyor ve bu kütüphanedeki eserler sonrasında Eyüp Sultan'daki o hal için e, rutubetinden dolayı Rüstem Paşa e, kütüphanesine alınıyor. Sonrasında da Süleymaniye Kütüphanesine naklediliyor. Yani Eyüp Sultan'da böyle tam teşekküllü bir kütüphane örneğini görüyoruz değerli dinleyenler. Ve yine demin de söylediğimiz gibi matbaası olan tek yer var demiştik. Mesela Kar yağdı baba tekkesi. Bu anlamda bunu ifade etmek istiyorum. Ee, kar yağdı. baba tekkesinin e, kos nişili Mehmet Necip Baba, değerli dinleyenler o bir günde kendi imkanlarıyla tekkeye bir matfağa kuruyor. Ve kendisinin ismi Matbacı Baba ve kavmiyle anılıyor. Hatta o ismini çok ünleniyor. Yani görüyor musunuz? Tekkeler ilme, kültüre ne kadar değer veriyor? Matbaa kuruyorlar. E, yani hatta bununla beraber Mustafa Paşa Tekkesi'nde de bir matbaa olduğunu da görüyoruz. Bunu da söyleyebiliriz. Değerli dinleyenler, benim de söylediğiniz gibi tekkeler aynı zamanda musikliğinin de gelişmesine büyük katkıda bulunduğunu söylemiştik. Şimdi, Elif Sultan açısından musikiye bakacak olursak şunu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz e, Devla Ana ee, hakikaten çok büyük bu mutasavvıflarımızdan bir tanesi ve o muhteşem eserine ne olarak başlıyor? Biş nevi dinle şu diye başlıyor. Yani Muziki'ye o kadar büyük beğen at veriyor. Dolayısıyla Muziki de bu anlamda onun e, ifadelerinin kurumsallaştığı nevri hanelerde büyük gelişme gösteriyor. Özellikle mesela ev Sultan açısından bakacak olursak Bahariye Mevleği Hanesi'ni buna söyleyebiliriz değerli dinleyenler. Bahariye Mevleği Hanesi'nde Hüseyin Fahrettin Dede, Zekai Dede, işte e, aynı şekilde Ahmet, Ahmet Arun Yıkavlı gibi bir takım e, şahsiyetler gerçekten e, musikiyle öne geçen kimseler e, Bahariye Mevleği Hanesi'nin o kültürel musikiyle başka olmak üzere o kültürel ortamından istifade etmiş kimselerdir. Biliyorsunuz Zekai Dede'den bahsedelim kısaca. Zekai Dede değerli dinleyenler, müziki alanında hoca ünvanı tek şahsiyettir. Ee, bu kişi de yine Bahari Bevli ve Ahanesi'ndeki ayinleri yöneten bir insan. Aynı şekilde e, e, e, Zekai Dede e, o yanındaki Şah Sultan Tekkesi'ne de gidip pazar günleri orada da ayinleri yönetiyor. Yani böylece Şah Sultan Tekkesi'nin de müziki de öne çıktığını görüyoruz değerli dinleyenler. Yine aynı şekilde İsta- Eyüp açısından söyleyecek olursak ümmi Sinan Tekkesi'ni görüyoruz. ümmi Sinan Tekkesi'nde biliyorsunuz Talip Kargı vasiyet etmiştir. O da son post işimlerinden. Kendisi adına Talip Kargı Türk Masav- Tasavvuf Musiki'si adıyla bir dernek açılmıştır. Şu an hala ümmi Sinan Tekkesi'nin selamlı kısmında musiki faaliyetlerini devam ettiğini görüyoruz. Tamam mı? Musiki açısından bakacak olursak bunları söyleyebiliriz. Yine İstanbul'un ilk Şazeli'nin tekkesi değerli dinleyenler Eyüp Sultan'a açılmıştır. Nerededir o? Silahtar ab ikimizde olan Şazeli tekkesi. Burada da yine aynı şekilde değerli dinleyenler Şeyh Tahsin Efendi'nin mesinesiyle o Şazeli usullerinin icra edildiği Musiki kültürünün geliştiğini görüyoruz. Yine aynı şekilde değerli dinleyenler İstanbul'un Medevi Tekkesi'ni görüyoruz. Eyüp Sultanlı Gürbül Ahmet Efendi burada öne çıkıyor. Ee, yani yine Cafer Paşa tekkesinde Hakeza, e, Abdülkerim Efendi ile diğer tekelerde de Musiki kültürünün çok ileri noktalara geldiğini görüyoruz. Şunu hemen kısaca söyleyeyim. E, biliyorsunuz e, sessiz yapılan tekkelerin tümünde e, Musiki gelişme göstermiştir. Bunu açıkça ifade edelim. Ama e, belli oranlarda söyleyecek olursak işte Bahariye Mevdevihanesi, Ümmi İzindan Tekkesi, e, yine İstan Bey Tekkesi gibi tekkelerde Musiki'nin Eyüp Sultan'da geliştiğini görüyoruz değerli dinleyenler. Şimdi e, şunu ifade edelim. Değerli dinleyenler, demin e, bahsetmiştim. E, İstan dünyasının pek çok yerinden Eyüp Sultan'ın misafir ağırladığını söylemiştik. Değil mi? İşte bu misafirlerimiz mesela kimler olabilir başka? Ee, aynı şekilde de, değerli dinleyenler mesela Kanyal Baba tekkesinin ilk post işli Seyyid Mehmet Ali Baba Borosan elenlerindendir. Yani Borosan elenlerinden olan kimseleri de yine aynı şekilde Elif Sultanımız misafir etmiştir. Mesela Yağvedud tekkesinin e, ilk şeyhi olan Abdülvedud Efendi Buhara'dan Adam geldiği kaynaklarda ribayet edilmiştir. Yine aynı şekilde ee, Baba Haydar Semerkand'i, biliyorsunuz Baba Haydar Semerkand'i adına Kanuni Sultan Süleyman o tekkeyi inşa ediyor. Yani o da herkeza Semerkant'tan Orta e, çıkıp buralara gelmiştir. Dolayısıyla Eyüp Sultan gerçekten çok meşhur insanları ağırlıyor değerli milyarlar. Şimdi şunu söyleyebiliriz. Peki Osmanlı dönümünde tekkeler nasıldı? Şimdi bugün tabii tarikatlar açısından bakacak olursak, çok iç açısını görünmüyor ortalık ama... Osmanlı döneminde böyle değildi biliyor musunuz değerli dinleyenler? Osmanlı döneminde tekkerler, tarikatlar, veşayı birbirlerin öğretilerinden istifade ediyordu. Sen benim tarikatımdan değilsin anlayışı asla yutmuyordu. Hemen bunun örneklerine geçeyim isterseniz. Mesela değerli dinleyenler Hatuniyet tekkesi, Hasan Musa Efendi bir makşiyi yapıyor. Ama ee, o Hatuniye tekkesinde Hatuniye tekkesi biliyorsunuz 40 merdivendir. Hatuniye tekkesinde meslebi okutmuştur. Sema yaptırmıştır. Aynı zamanda Hatmi Hacegan yaptırmıştır. Yani hem Mevlili usuller, hem Nakşi usuller birlikte icra edilmiştir. Yani böyle büyük bir ayrım vesaire yoktu. Bunu görüyoruz aynı şekilde. Mesela Murat Buhari tepkesinin şeydi bir Nakşidir Abdülkadir Belgi Efendi. Hakeza o da Belameli'yi bünyesinde mezzetmiş bir kişiliktir. Bunları görüyoruz. Değerli dinleyenler, tepkiler dediğimiz gibi aynı şekilde büyük bir kaynaşma ortamına, dayanışma ortamına da vesile oluyordu. Bir bölgeye canlılık, hareketlilik katıyordu. Tamam mı? Bunu görüyoruz. Mesela size bir örnek verelim. Bahari'ye Mevlevi Hanesi ile ilgili kaynaklarda zikredilen şu. Çarşamba günleri, Bahriye yahanesinde ayin günü, merasim günü oluyor. Zikir günü oluyor değerli dinleyenler. Bu zikirle ilgili hazırlıklar sabahın erken saatlerinde başlıyor. Akşamın geç vakitlerine kadar devam ediyor. Saldanlar insanlar o çarşamba günü o zikire katılmak için geliyorlar. Ve bu ee, Erkek misafirler selamlık kısmında, hanım misafirler hayat kısmında şey Efendi'nin ailesiyle görüşüyor, muhabbet ediyor, aile dinliyorlar. Ve oraya muhallevici, işte leplevici, dondurmacı gibi çocuklara hitap eden o ta- tür satıcılar da geliyor. Yani Bahriye yani Annesi'nin önünde büyük bir canlılık hareketlilik oluyor. Yani tek bulundukları mahalleye büyük bir hareketlilik, dinamizm de katıyorlar. Bunu görüyoruz değerli dinam. Bu arada sıkıldınız mı? Ya ben e, siz sıkılınca, e, ben de rahatsız oluyorum
1: ama inşallah sıkılmamışsınız, he? Siz falan var mı? başladılar başladı da, yani.
2: Daha yere gelmedim, onu <gülüyor> da söyleyeyim.
1: Yani dikkat edin, dedikleri verildi. Yani e, Erebak bir homurdanma yok. Yok, yani, mesela, <gülüyor> böyle gitme, gitme, gitme. Oluyor mu öyle hocam? Yani, şey daha iyi bir... gelirsin. Ben yani, ilk defa yani, geldim buraya.
2: Öyle <gülüyor> öyle
1: <demiş>. Oluyor mu olmadı <gülüyor> <Gülüyor> hocam nasıl gidiyor hocam?
2: Yani evet sizden bir günlük alalım da ona göre Sıbrı. devam edelim. Başka
1: <gülüyor> Ayet hocası burada. sağ olumsuz. Evet
2: Yıldırım hocamız da burada. Nasıl gidiyor hocam? Devam edelim mi? Hocam. <gülüyor> tamam <gülüyor> o,
1: hocam. Kullanalım inşallah. Tabii tabii
0: tabii
2: ilgisi ilgisini çeken insanlar için tabii ki dikkat e, dinlerler. Ama ilgisini çekmeyenler de olabilir. Oraya genelde ilgili olan, siz değerli insafirleriniz katıldın. İnşallah feyizli olmaya devam eder. Şimdi değerli dinleyenler, tekke şeyleri e, şöyle bir şey söyleyeceğim. E, şöyle bir yanlış algılama da var. Tabii tekke çevrelerine, tasavvuf çevrelerine bilmeyen insanlar. Yani tekkeler dermişler ne yapmışlar ki? Köşelerine çekilmişler. Sadece teskilleriyle meşgul olmuşlar. Böyle bir şey yapıyorlar. Bakın, tekke şekleri sadece ee, te- tekkelerinde değil, bulundukları tekkelerde değil, İstanbul'un büyük camilerinde bazı ve irşatlarıyla da halkın arasında olmuşlardır. Her daim. Mesela örnek olarak veririm, ee, Sivasi tekkemiz var biliyorsunuz. Abdülmecit Sivasi, Abdülhat Nuri, Padişah'ın da onayıyla İstanbul'daki büyük camilerde, Ayasofya, Sultan Hamdur, Ayas Sultan, Fatih, bu camilerde bağızlar veriyorlar. Yani öyle bildiğimiz tarzda tekkeler sadece kendi köşelerinde oturmuş değiller. Gördüğünüz üzere zaten dibinden de bunu açıklamaya çalışıyoruz. Değerli dinleyenler, tekkelerin en güzel basitlerinden bir tanesi nedir biliyor musunuz? Kalacak yeri olmayan, gidecek yeri olmayan ya da aç olup karnını doyuramayan insanlara ev sahipliği yapması, onlara hizmet etmesi. Mesela bu anlamda öyle tekkelerimiz olmuş ki gidecek yeri olmayan, ee, yaşlı, düşkün kadınlara ev sahipliği yapmıştır. Mesela hangi tekkeyi görüyoruz? Hatuniye. Hatuniye Tekkesi. Değil mi? Yaşlı, ondan dolayı ismin sonrasında Hatuniye olarak değiştirilmiş. Aslında ismi Hasan Hüsamettin Efendi Tekkesidir. Ama son dönemlerde kadınlara böyle bir misafir yaptığı için bu tekkenizin adı Hatuniye Tekkesi olmuş. Yani tekkelerin hakikaten çok fazla sayıda icraatlarını görüyoruz değerli dinleyenler. Yine tekkeler Belli günlerde kandil günleri olabilir bu veya işte ayet günleri olabilir. Bugünlerde aşureler dağıtmışlar, kurbanlar dağıtmışlar, lokmalar, helvalar dağıtmışlar. Tamam mı? Bunları görüyoruz hakeza. Yine aynı şekilde şerbetler, yemekler, dualar, dualar eşliğinde insanlara dağıtma. Bunların her biri Eyüp Sultan'a büyük bir kültürel, katkı, kültürel zenginlik sağlamıştır. Bunu görüyoruz değerli dinleyenler. Ve yine yanı başımızdaki kalemlerane tepkisinde özbek bir evi hocam. Bu pilavın giderleri de padişah tarafından karşılanmış. Düşünün yani, orada halka, gelen gidenlere misafirperverlik anlamında ne yapıyor tekkeler? Ve yine oluklu bayır tekkemiz var. Bu tekke de değerli dinleyenler günlerin açıldığı mevsimde Peygamber Efendimiz'e alfen velvîn-i şerif okunuyor, gelen misafirlere ikramlar yapılıyor. Oraları tabii ki zengin kişiler, kurbanlar vesaire ikram ediyor. Onlar da o ikramları, o hain günlerinde ya da işte fakir fukara halka sahir günlerde ikram ediyor. Yani bunu görüyoruz. Yine değerli dinleyenler aynı şekilde yine söylediğiniz gibi barınma vesaire bunları söylemiştik. Ee, yine Kurban Bayramı'nda, işte e, Muharrem ayında e, Afife Tekkesi ile ilgili olarak söyleyecek olursak, işte aşure dağıtılması vesaire, bunları bir de tek tek vakfiyelerine not etmişlerdir. Tamiler de tekkeleri kurmuş. Kurduktan sonra bunlara işlerlik kazandırmak anlamında bir takım şartlar ileri sürmüş. Ve bu şartları da aynı şekilde mesela işte her kandil gecesi halka şu dağıtılacak, her Muharrem ayında aşure dağıtılacak, her işte kurban bayramında et dağıtımı olacak şekilde bunları tek tek vakfiyelerine kaydettirmişlerdir. Yani bu iyilik hareketinin devamlı olmasını istemişlerdir değerli dinleyenler. Ve yine aynı şekilde bu tekkelerimiz, işte Afif Hatun tekkesi, Kalender tekkesi, Kaşkari tekkesi gibi bu tekkeler Orta Asya'dan gelen, uzak memleketlerden gelen seyyah dervişlere, talebelere vesaire bunlara kalacak yer imkanı sağlamıştır. Bunu da söylemek istiyorum. Yine değerli dinleyenler, şu özelliği söyleyelim bu tekkelerle ilgili. Orta Asya'daki Müslümanların adetlerinden bir tanesi ne biliyor musunuz? o günkü günde. Eğer bir kişi haçya gidecekse ev Sultan Camii'ne gitmesi gerekiyor. Şartları bu. Gelenek görenek bunu ifade ediyor. Ev Sultan Camii'ne gidecek. Padişahın arkasında bir cuma namazı ya da sahil namaz vesaire kılacak. Böylece sembolik olarak padişahın iznini almış olarak haçya gidecektir. Tamam mı? O gün gündeki şart buydu ve Orta Asya'dan gelen misafirler, daha çok değerli dinleyenler, Kalenderhane Tekkesi biliyorsunuz çok yakın, müftülüğümüzün yeri, onu hemen söyleyeyim, orası Kalenderhane Tekkesiydi. Kalenderhane Tekkesi Eyüp Sultan Camii'ne çok yakın olduğu için genelde Orta Asya'dan gelen misafirler Kalenderhane Tekkesi'nde kalmayı tercih etmişlerdi. Böylece Parışan markasına namaz kılıyorlar ve sonrasında hac yolculuklarına devam ediyorlardı. Böylece tekkelerin bu vesileyle bu hac yolcularına da büyük bir imkan sağladığını söyleyebiliriz. Yine değerli dinleyenler şunu söyleyelim, biliyorsunuz Osmanlı döneminde bu gibi konsolosluk vesaire faaliyetler yok. Ama o gün de bu gelen insanların bir takım ihtiyaçları var. İşte bu ihtiyaçlar bu tekkeler vasıtasıyla karşılanıyordu. Kalenderanli tekkesi olabilir, Özbek tekkeleri olabilir, Kaçkar tekkeleri olabilir. Bu tekkelerde onlara rehberlik yapılıyordu. Çünkü orada hep kendi dilinden, kendi örfünden anlayan insanlar var. Böylece bir nevi, bu tekkeler o dönemde değerli dinleyenler konsolosluk hizmeti sunuyordu. Ya da o günkü günde biliyorsunuz bugünkü gibi teknolojik aletlerimiz yok. İnternet vesaire, işte cep telefonu. İşte bu tekkeler aynı zamanda bir haberleşme imkanı sağlıyordu. Yani oradan buraya kim gelmiş, buradan oralara kimler gitmiş vesaire. Bir haberleşme merkeziydi. Bunu görüyoruz değerli dinleyenler. Yani dolayısıyla tekkeler bir kaynaşma, dayanışma, birlik, beraberlik ortamına vesile oluyorlar. Bunları açıkça ifade edebiliriz. Mesela yine aynı şekilde benim bahsettiğim Kalenderhane Tekkesi ve Baba Haydar Semerkandiye Tekkesi gibi tekkeler Eylül Sultan'da bunlara hizmet etmiştir. Mesela İstanbeyli Tekkesi değerli dinleyenler. İstanbeyli Tekkesi bedeli bir tekkedir. Mısırlı isafirleri ağırlamıştır. İşte bu tekkemiz Mısırlı Müslümanlarla İstanbul'daki kardeşleri birbirine kaynaştırmıştır. Bey Tekkesi. Bu tekkelerin yerini biliyorsunuz değil mi? Bu arada. Ama fotoğraflarımız var. Biraz sonra göstereceğim inşallah. Değerli dinleyenler. Yine... Ee, şöyle söyleyelim, gerçekten tekkelerinizin yeri hakikaten çok fazla ee, Osmanlı kültüründe, Osmanlı tarihinde. Ee, bunları anlatmakla bitiremeyiz. Ee, ben hemen şuraya geçmek istiyorum. Osmanlı devleti tekkeler bu kadar büyük fonksiyonlar icra ettiği için Osmanlı yönetimi onu desteklemişti değerli. Yani. Peki bu destek nasıl oldu hocam diyeceksiniz? Destek şöyle oldu. Şimdi bazı Osmanlı padişahları değerli dinleyenler, biraz sonra isimlerini söyleyeceğim. Tekke inşa ettiler. Bazıları oranın tamiratıyla ile ilgilendiler. Bazı Osmanlı padişahları o şehirleri ordunun başında güç kuvvet manevi kuvvet versin diye sefere savaşa gönderdi. Veya muharetli şehirleri devlet yönetiminde görev verdi. Veya tekkeleri vergiden muaf tuttu. Tamam mı? Buna benzer hususlarla tekkelere ya da bazı padişahlar gelip ayinlere katıldılar. Tamam mı? O tekkedeki düzenlenen ayinlere. Ya da o tekkedeki reşaihın sohbetlerine katıldılar. Onların tavsiyeleri vesaire. Bunlarla padişahların tekkelere büyük bir güç kaynağı olduğunu görüyoruz. Bunu da açıkça ifade etmek istiyorum. Zaten bu biliyorsunuz, bu güç kaynağı ta Fatih Bölümü'ne kadar dayanıyordu. Fatih Sultan Mehmet Akşemsek'in arasındaki irtibattan yolları. Hatta Osmanlı'nın kuruluşuna, değil mi? Şeyh ile Osman Gazi arasındaki irtibata dayalı olarak bunu söyleyebiliriz. Ee, yine değerli dinleyenler, aynı şekilde... Ee, Kanuni Sultan Süleyman, mesela hem bahsettik ya, bazı e, padişahlar e, tekke inşa etmişlerdi dedik. İşte mesela Baba Haydar Semerkandi tekkesi Kanuni Sultan Süleyman tarafından inşa ediliyor. Baba Haydar Semerkandi gerçekten böyle riyazat ehli bir insan. Eyüp Sultan Camii'nde çok defa e, itikafa girmiş, e, böyle duası, makbul, böyle hal bir insan. Ve onun adına bu tekkeyi Kanuni Sultan Süleyman e, tesis ediyor. Aynı şekilde 3. E, Mustafa Şeyh Hasan Ali Efendi tepkesiyle yine de değerli dünyana. bahri 28 odalı bir işte harem selamlık vesaireden müteşekkil 28 odalı bir yapıyı II. Abdülhamit inşa ediyor değerli dinleyenler. Sonrasında bu yapı bir takım lutubetten zarar görüyor, tamir edilecek boyuta geliyor. Sonraki padişah Sultan Mehmet Reşat 1910 yılında yine aynı şekilde Mevlevi haneyi tadilattan geçiriyor. Ee, yine bir çarşamba günü, Mevleviyehanenin ayin gibi olan çarşamba günü onun açılışı yapılıyor. Sultan Mehmet Reşat aynı şekilde oradaki ayinlere birebir katılıyor. Ee, Padişah yine aynı şekilde Mevleviyehanedeki oradaki zikir vesaire sohbetlere birebir katılıyor. Sadece inşa etmekle kalmıyor değerli dinleyenler, bunu görüyoruz. Yine aynı şekilde balçık tekkemiz var hemen Hazilerde Bu ikinci sultan e, Mahmut tarafından tamir ediliyor ünlü Sinan tekkesi, yine aynı şekilde 2. Mahmut, 2. Abdullah'ın hikayesi, bunları saymakla bitiremeyiz zaten. Kısacası, değerli dinleyenler, devlet ricalinin, özellikle yönetimin, Osmanlı padişanların tekke inşa ettiğini görüyoruz. Ve yine Fatih döneminde şöyle bir şey gerçekleşiyor, bunu da hemen söylemek istiyorum, parantez açık. Veli Yüktin Efendisi'nin bir zat var, Fatih'in kocası olduğu da söyleniyor. Ee, Fatih Sultan Mehmet bu Veliyyut'un efendiye büyük geniş araziler veriyor ve bu kişinin eliyle o mahallenin imar edilmesini istiyor Fatih Sultan Mehmet. Veliyyut'un efendi'nin adı sonrasında Elvice Baba oluyor, çok sayıda evin sahibi, o, o gittiği zaman ilk etapta cami kuruyor. Şu an Elvice Baba caminin yeri bu şekilde inşa ediliyor, yani Fatih dönemine dayanıyor bu. Bunu da ifade etmek istiyoruz değerli dinleyenler. Ee, yine buna benzer çok sayıda örnekler var. Ben yine kısa kısa hemen geçmek istiyorum. Şimdi diğerindenler parçaları gördük. Şimdi sadrazamları görelim mesela. Sadrazamlar da aynı şekilde mesela Hüseyin Paşa tekkesi, İzzet Mehmet Paşa tekkesi, Maktul Mustafa Paşa tekkesi. Bunlar Osmanlı sadrazamları tarafından inşa edilen tekkeler. Tamam mı? Bunu görüyoruz. Yine devlet icadinden olanlar tekke inşa ediyor. Ee, mesela e, Hacedanlığa kadar yükselen, divan kaleminden Hacedanlığa kadar yükselen Abdunnafi Efendi, Afife Hatun Tekkesini Annesi adına tesis ediyor, tamam mı? Bunu görüyoruz. Yine Cemal-i Tekkesini e, tesis eden Yeniçeri Ağası Rezil Mirami Ahmet Paşa'dır, bunu görüyoruz. Amirin Nazır Hasan Üslü Paşa aynı şekilde bir tekke haklı ediyor. Yani bunların örnekleri çok sayıda var. Oradan sizi fazla sıkmak istemiyorum. Mesela İslam Bey teknesi aynı şekilde Kanuni Sultan Süleyman Bödem'in önemli simalarında olan İslam Bey tarafından tesis ediliyor. Bununla birlikte değerli dinleyenler hanım sultanlar tarafından tekkeler inşa ediliyor. Tamam mı? Osmanlı padişahlarını saydık, Sadriazamları saydık, bir de padişah eşleri de vakfediyor. Ehl Sultan'da bunların örneği de var, bunu da hemen söyleyeyim. Mesela Yavuz Sultan Selim'in kızı Şah Sultan tarafından Şah Sultan tepkkesi inşa ediliyor. Yine aynı şekilde Kuyubaşı Emin Baba tekkesi Tertemiyel Valide Sultan tarafından inşa ediliyor. Bunları söyleyebiliriz. Devlet ricalinden olanlar tekke inşa ediyor. İşte Kalender Ali tekkemiz mesela Lali İzabi, Atul Efendi tarafından o devlet ricalinden bir kişidir. E, detaylı bilgilere inşallah ileride edinirsiniz. E, bununla ilgili söyleyebiliriz. Mesela Murtaza Efendi devlet ricalinden bir kişidir. Aynı şekilde o da tekke tesis ediyor. Yani baştan itibaren alt kademeye varıncaya kadar birçok çok insan tekke inşa ediyor değerli dinleyenler. Bunların tabi örnekleri çok fazla, ben sizi yormayayım. Hemen şeye geçmek istiyorum değerli dinleyenler. Milli mücadele döneminde tekkelerin önemi nasıldı? Burada, bak, bu arada bak bu daha? 2 saatler. sıkılmadınız inşallah. Devam edelim hocam. Ben biraz sıkılınca, siz sıkılınca ben de sıkılıyorum ama. Öyle yani, kötü bir, öyle bir şey yok ya? öyle, Yani öyle bir elektik mi alıyorsunuz toplulukta? Yani. O zaman söylemeyin. Son bir
3: cevap kısmında
0: <gülüyor> özellikle bekliyoruz.
2: Eyvallah. Onu da <gülüyor> geçeceğiz hemen. Şimdi e, değerli dinleyenler, e, bu, az önce bahsettiğimiz gibi e, padişahların tek cevap ettiğini söyledik. E, devlet vicallerinden olanların, sadrazamların. Han'ın sultanların, da Bunları geçiyorum. Yani bunun örnekleri çok sayıda detaylı bilgiler inşallah eserimiz yayınlanırsa orada da göreceksiniz. Doktor atezimizde de mevcut. Ee, Bunlara geçelim. Buradan sonra şuna değinmek istiyorum. Ee, Milli mücadele döneminde de tekkeler büyük bir destek vermiştir. Yani devletin e, huzurlu olduğu dönemlerde tekeler bu şekilde bir hareketlik katmış misafirlerine kapılarını açmış, onlara barınma vesaire imkanlar sağlamış. Ama devletin kritik dönemlerinde, işte Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı gibi dönemlerde de değerli dinleyenler, yine tek eşekleri Derviş'ten üzerine düşen görevi fazlasıyla icra etmişlerdir. Mesela Google'a bakarsanız, devleti tabur alayı diye yazın, Nakşi tabur alayı, Kadiri tabur alayı görürsünüz. Orada şeyhlerin dervişleriyle birlikte savaşa katıldıklarını, bir tabur oluşturduklarını görürsünüz. Dolayısıyla tekkeler böyle kritik dönemlerde bu şekilde milli mücadele katkıda bulunmuştur. Bunun İstanbul için, yani daha doğrusu Eyüp Sultan için en önemli yönünü Hatuniye Tekkesi'nde görüyoruz. Ben ondan hemen kısaca bahsetmek istiyorum. Şimdi Kurtuluş Savaşı yıllarında değerli dinleyenler, e, Ahiye, Kadriye Tarıkası'nın Ahiye kolunun şeyhi var, e, Saadettin Efendi. Bu kişi Haki Baba tekkesi, yani demin Evlice Baba tekkesinden bahsedip, o tekkenin bir diğer adı Hakî Baba tekkesidir. Buranın e, şeyhidir kendisi. E, Haki Baba tekkesinin şeyhi iken, bekâleten Hatuniye tekkesini de yönetiyor. Oğlu da Hüseyin Nazmi Ceylan Efendi, elhamdülillah onu da görmek bize nasip oldu, doğa <gülüyor> o zaman daha küçük yaştaydık. Hüseyin Nazmi Efendi de onun oğlu, daha hukuk tahsili yapan genç bir delikanlı. Ama biliyorsunuz o Kurtuluş Savaşı yıllarında İstanbul işgal ediliyor değerli dinleyenler. Ve Saadet'in Efendi şunu yapıyor, Hatuniye tekkesini Anadolu'ya gitmek isteyenler için bir nevi orayı bir merkez hale getiriyor. Sevkiyat merkezi, yani Anadolu'ya savaşa katılmak isteyenleri yönlendirip oradan gönderiyor. Ya da işte silah cephane vesaire, orada biliyorsunuz minare vardı, eski kırık dökük bir minare, şu an yeni haliyle yapılmış durumda. O minareye cephane, silah saklanıyor ve onlar o tekkeden Anadolu'ya bulaştırıyor, böyle bir sevkiyat işini yürütüyor Mehmet Saadettin Efendi. Ee, Saadettin Efendi tabi bu işleri yaptığı sırada, değerli dinleyenler, işgal güçleri tarafından e, tabi ki sonrasında e, gözaltına alınıyor, oğluyla beraber. E, ve sonrasında meşiyatlar vesaire atılıyor. E, sonrasında şunu söylemek istiyorum, yani bu tekkenin büyük katkısı var Birliği Mücadele döneminde. Ama ben şurada şunu bahsetmek istiyorum. Birinci şey, Kutuluş Savaşı bittikten sonra, değerli dinleyenler, ee, bu tekimizin şeyhi Mehmet Saadettin Efendi görevinden alınmıştı ya. Ümit Sinan Tekkesi Şeyh'i var, Galip Bey, Daha sonrasında bu e, valilik yapmış, Ankara'da milletvekili yapmış bir insan aynı zamanda Ümit Sinan Tekkesi, ben bu. İşte onun girişimleriyle Saadettin Efendi tekrar, t- tekrar tekledeki reşiyatına geri dönüyor. Yani böyle bir aralarında diyalog var. Yani birbirlerine yardımcı oluyor o dönemdeki tekkeler. Asla e, şunu söylemek istiyorum, sen benim tarikatımdan değilsin bir anlayışı bütmüyorlar. Bunu özellikle bahsetmek istiyorum değerli dinleyenler. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Şimdi konumuzun başında söylemiştim değerli dinleyenler. Osmanlı devleti hakikaten uzun yıllar varlığını sürdürmüş bir devlet. Bunun varlığını sürdürmesinin en önemli sebeplerinden birisi de işte tekke, medrese, mektep, mescit vesaire bu kurumların büyük bir işlerlik kazanması. Bunu görüyoruz. Yine bu anlamda bizim bu büyük konumuz olan tekkelere el alacak olursak hakikaten çok büyük işlerleliğe sahip ve bu tekeller en mücra yerlerden, en gelişmiş yerlere varıncaya kadar hızla artıyor ve gelişiyor. Ee, şimdi tabii ki bu tekkelerin her biri konumuzun başında da söylemiştim. Aslında bir konferans konusu ya da işte bir makale konusu. Yani böyle kısaca sadece işte Baba Haydar Semarkandiy'den böyle hemen kısaca değinmek mümkün değil. Bunların hayat hikayeleri var. Nereden gelmişler, ne zaman vefat etmişler vesaire. İşte Kalembe Hane Tekkesi'nden bahsediyoruz mesela. Lali İzade, Abdülbaki Efendi, kimdir, nedir, nerede yaşamış vesaire. Bunların her bir aslında büyük bir konferans konusu. Ama burada geniş bir bakış açısı oldu. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Yine. Değerli dinleyenler, şunu söyleyelim ki Elif Sultan hakikaten İstanbul'umuzun tabii ki her semti çok büyük değere sahip ama kültürel anlamda, sosyal anlamda, siyasal anlamda birtakım gelişmelerin olması bağımında Elif Sultan semtimizin diğer semtlerden çok daha öncelikli olduğunu bu ifadelerimizden yola çıkarak söyleyebiliriz değerli dinleyenler. Yine şunu ifade etmek istiyorum. Bunu parantez açıp söylemek istiyorum. Şimdi değerli dinleyenler biliyorsunuz Osmanlı'nın son döneminde birtakım bozulmalar oldu. Değil mi? E, medreselerde de oldu bu, tekkelerde de oldu bu, orduda da oldu bu vs. Şimdi bu bozulmalar tabii ki devletin, eğer bir kurumdaki bozulma varsa bu devletin diğer kurumlarına da sirayet ediyor. Dolayısıyla bu Osmanlı'nın son dönemindeki bu bozulma e, tekkelerde de olmuştur. Tekliler de bundan nasibini almıştır. Ama benim şurada bahsetmek istediğim, özellikle üzerinde vurgulamak istediğim husus şudur. Ee, maalesef bazı kesimler Tekelerin bu son dönemdeki hallerine bakarak Tekelerin o işte 15, 16, 17, 18 o yıllarda yaptığı vazifeleri, icra ettiği bakın deminden beri anlatıyoruz. Neler yapmış? İşte bunları hiçe sayarak Sadece o son dönemdeki hallerine bakarak değerlendirmeye çalışıyorlar. Yani tekkeler şöyle kötü, tekkeler böyle kötü, tamamen yanlı bir bakış açısı, objektif olmayan bir bakış açısı. Muallim Necdet Bey şöyle söyler, nasıl ki der, eğer sen sonbahara bakıp bir mevsimden bahsetmen mümkün değil. Yani sonbahara baktığın zaman ne dersin, aa etrafta hiç ağaç yok. Hep öyle zannedersin değil mi sonbahara bakarsan sadece. Ama etrafta ağacını görebilmen için senin ilk bağrına bakman lazım. Veya işte yaza da bakman lazım. Bu anlamda sen eğer tekkelerle ilgili bir değerlendirme yapıyorsak, değerli dinleyenler, tekkeleri sadece son dönemlerdeki durumuna göre değil, fetihten itibaren ya da işte Osmanlı'nın kuruluşundan itibaren yaptığı o büyük icraatları da göz önünde bulundurarak bir değerlendirme yapmanız lazım. Bu yapılmadığı için maalesef bugün günümüzde e, objektif olmayan bakış açıları var. Buna da kısaca parantez içinde değinmek istedim. E, yine benim burada söylemek istediğim değerli dinleyenler, tekkelerle ilgili bahsetmek gerekirken şunu söylemek istiyorum. E, şimdi e, bugün insanlar, değerli dinleyenler büyük bir stres altında. Değil mi? E, cinayetler vesaire gerçekten çok üst seviyelere çıkmış durumda hakikaten insanların ruh dünyası tahrip olmuş durumda. Bunu kimse inkar edemez. Ve televizyonlara, işte gazete, internet vesaire baktığımız zaman insanların ruh halini görebiliyoruz. Şimdi benim geçen de İler Üniversitesi'nde bir sepozyuma katılmıştım. İnşallah bu da makale olarak yayınlanırsa görürsünüz orada. Günümüz şiddet problemlerine kalp, ruh, nefs bağlamında tasavvufi çözümler diye bir makale sundum. Ee, güzel de oldu, inşallah yayınlanacak. Şimdi değerli dinleyenler, biliyorsunuz insanlar iki halden bir teşekkür. Bir bedeni durumu, bir de ruhi, kalbi durumu var. Yani sen her ne kadar en güzel şeyleri yesen de, içsen de, eğer ruhun alması gereken gıdayı ve o şiddet vesaire diğer olumsuz durumlar baş gösterecektir. Bunun bitmesine imkan yok. Ha, diyeceksiniz ki bunu nasıl tekiye bağlayacaksın? şöyle bağlayacağım. Şimdi değerli dinleyenler, Osmanlı döneminde tekkeler bütün herkese 7'den 70'i kapılarını açmıştı. Ve hatta dinleriyle e, iletişim halidelerdi. Mesela bir tekke çarşamba günleri e, ayin yapıyor, diğeri perşembe günleri. Veya pazar tekkesi diyoruz, bakın bugün hala isim olmuştur, pazar günleri, cuma günleri, cuma tekkeleri. Böyle her biri ayrı günlerde yapıyorlar ve halktan insanlar oralara geliyorlar, ruh dünyalarını oralarda dinlendiriyorlardı. Tamam mı? Böylece işlerinin başına daha zinde bir şekilde çıkıyorlardı. Hani orada o ilahidir, kasidedir, oradaki o sohbet vesaire o ortama katılarak Böylece ruh dünyalarını dinlendirmiş olarak işlerinin başına dönüyordu. Onun için Osmanlı döneminde çok büyük böyle şiddet olarak isyanları karıştırmıyorum. Onu, o ayrı bir konu. Ama böyle bireysel anlamda, tamam mı? isyanları karıştırmıyorum. Diyeceksiniz hocam şöyle şöyle isyanlar da var, onları karıştırmıyorum. Ama bireysel anlamda çok büyük şiddet vakaları söz konusu değil mi değerli dinleyenler? Bunu da bu şekilde ifade etmek istiyorum açıkçası. Ee, Burada benim bahsetmek istediğim hemen notlarımdan kısacası. Şimdi şunu söyleyeceğim e, özellikle. Değerli dinleyenler, peki güncel anlamda bakacak olursak Eyüp Sultan'daki tekkelerin durumu nedir? Bir de buna bakalım. Değil mi? Bugün elbette ki birçok tekkemiz var ama bu tekkeler hangi durumda? Bir buna bakalım, sonrasında ilgili resim, fotoğraf, onları göstereceğim ve konumuzu inşallah soru-cevapla kapatacağız. Şimdi değerli dinleyenler, Eripteki tekkeler, bu benim tabii kasatolize etmem, çalışmalarından dola çıkarak, beş şekilde tekkeler ev Sultan'da varlığını sürdürmüş durumda. Bunlardan bir tanesi, e, camisi olan tekkeler, mescidi, tevhid ailesi, bugün ibadete açık olan tekkeler. Mesela işte Kaşgari tekkesi veya işte e, Cemali i tekkesi gibi. Bu tekkeler şu an ibadete açık durumda. İkincisi, değerli dinleyenler, e, şeyhlerin, yakınlarının mülkiyetinde e, olan tekkeler. Tamam mı? Mesela Ümmi Sinan Tekkesi, Evliya Baba Tekkesi gibi tekeller şehirin yakınlarında olduğu için, onların ellerinde olduğu için daha bir intizamlı orijinal halleri bozulmamış. Ben Ümmi Sinan Tekkesine de gittim. Orayı da gördüm. Evliya Baba Tekkesi'nde. Yani orijinal halleri çok bozulmamış. Çok tadilat geçirmediği için. Yani büyük geniş şaplı sadece oradaki olan insanların eliyle o tekleler korunduğu için daha orijinal durumları korunmuş durumda. Yine değerli değerliler üçüncü gruptaki tekkelerimiz Hatuniyet tekkesi, Serdarizade Bahariye Evlidihanesi gibi tekkeler ise uzun yıllar metruk kalmış. Ama sonrasında bir şekilde devlet eliyle ya da özel şahıslar eliyle ihya edilmiş tekkeler bunlar. Ve bunlar şu an bugün kültür-sanat faaliyetlerine sahipliği yapıyor. Değil mi hocam? Öyle. Anladığım kadarıyla işte Sertirik de o gibi. Hafife <gülüyor> Bunlardan bahsedebiliriz Bunlar kültür-sanat faaliyetlerine sahip yapıyor. Dördüncüsü değerli dinleyenler, sadece haziresi kalmış ya da sadece bir duvar kalıntısı kalmış tekkelerimiz var. Bunlar işte Sultan Osman Tekkesi gibi. Bunlara çok büyük icraat yapılmamış, yani ortada bırakılmış. Beşincisi de, değerli dinleyenler, işte Abdi Muda Tekkesi, Bayram Çelebi Tekkesi gibi sadece kaynaklarda olup ama bugün ortada olmayan, onun üzerine bina inşa edilmiş ya da park inşa edilmiş tekkelerimiz var. Yani ben araştırmaların neticesinde bunlara bazı bilgi, dokümanlarda ulaşmıştım. Mesela bazı binaların altında zamanında tekke varmış veya otoparkının altında tekke varmış. Bunları detaylı araştırmalarımız sonucunda görmüştük. Dolayısıyla değerli dinleyenler, bu şekilde sadece arsası kalmış, üzerinde bina yapılmış tekkelerimiz de var. Bunlar da 5. kategoride olanlar. Tabi bunların tespitinde çok büyük zorluklar var. Onu da en başta söylemek lazım. Çok detaylı incelemeler, araştırmadan sonra ancak buna vakıf olabiliyoruz. E, tekkeler bu şekilde, beş şekilde e, e, günümüzde varlığını sürdürmüş durumda. Yine değerli dinleyenler, peki ne yapılabilir bu tekkelerle ilgili? Demin de söylediğimiz gibi, bir kere bu tekkeler orijinal hallerinden soyutlanmamak kaydıyla, yani tamamen orijinal hallerine uygun olarak ihya edilmeli, onu, e, restore edilmeli ve sonrasında, aynen belediyemizin yaptığı gibi bugün, işte oralarda tesiktir, hattır, e, müzikidi vs. bu tür faaliyetler icra edilirse bu tepkiler en azından kendi hallerine metruk bir şekilde bırakmamış olur. Yine bu tepkiler değerli dinleyenler ilmiye, akademik faaliyetlere ev sahipliği yapabilir. Mesela Gönül isterdi ki ben bu tekkelere bir tekke anlatmak isterdim İlfan Bey. <gülüyor> İnşallah bu da nasip olur. Yani bu tekkeler böyle ilmi faaliyetlerin, akademik çalışmaların anlatıldığı bir takım mekanlar olarak değerlendirilebilir. İşte değerli dinleyenler, bunları yaparsak inşallah bu tekkeleri metruk bırakmamış oluruz. Bunu da özellikle söylemek istiyorum. Dediğimiz gibi tekkeler kısacası öyle birilerinin çok korktuğu türden değil değerli dinleyenler. Hemen bu son cümle olacak. Enfari mertebesindeki insanı Belli işte seyri sürü, halvet, riyazat, mücahede gibi bir takım bu hufi terbiye yöntemlerinden geçirerek o insanı kâhile makamına taşıyan kurumların adıdır tekkeler. Tamam mı? Tekkeler bunlar ibaret. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Böyle birilerinin korku gibi bir konumla değil. Tarih boyunca da böyle olmuş. Şimdi gelelim bu yaptığımız çalışmaların son kısmına. Şimdi değerli dinleyenler, bu tezin bu son kısmını, tabii bu içerik kısmını dahil etmedi burada. Bunu biraz büyüteyim isterseniz. herhalde mi?
1: Yakınlaştırmak, Evet. Sıkıntı yok.
2: Şu an nasıl? Şimdi değerli dinleyenler, bu bizim oluşturduğumuz taslak. Yani tezimizin, doktora tezimizin içeriğinde yer alan kısım, ee, dediğimiz gibi birinci bölümden, ikinci, üçüncü bölümden, üç bölüm zaten. Üç bölümden size benim haberdar etmiştik içeriğinin ne olduğunu. Ee, bunlar da benim e, bu çalışmanın neticesinde yaptığım bir takım tasnifler. Yani bu tasniflerden bir tanesi işte şu, ee, tarikatlara göre tasnif ettik. Mesela işte yükteki nakşi tekkeleri neler? Bunları tek tek sıraladık. Afif Baba Haydar, Emir Buhari, Bunların isimleri burada yazıyor. Ben tek tek okumayayım. Bu nakşî tekkeleri bu şekilde sıraladık. İkincisi, değerli dinleyenler haliyeti tekkeleri mesela. Hangi tekkeler haliyeti tekkesidir? Bunlardan tek tek bu şekilde sıraladık. Yani bunu ben önemsiyorum hakikaten. Büyük, bu çalışmanın hemen hemen bir özeti şeklinde bu. Sadi'yi tekkelere hangiler? Bunlara yer verdik. İşte Kadir'i tekkelere hangiler? Bunlara yer verdik. Ben isimleri okumayayım, tabii siz görüyorsunuz ekranda. Mevlevi tekkelere mesela, iki tane Mevlevi tekkemiz var. Biz sadece Bahariye Mevlevi Hanesi'ni biliyoruz ama bir de derviş Mehmet Akal'de tekkemiz var. Bu da 18. yüzyılda kurulan, o İdris Köşkü civarında kurulan bir tekkemiz. Bektaşi tekkeleri var mesela. Değil mi? Karyalı Baba Tekkesi biliyoruz ama bir de mesela Kuyubaşı Emin Baba Tekkesi. Bu da Bektaşi Tekkesi'nin. Bedevi tekkeleri, demin de söyledik ya Mısırlı Müslümanlar da İstanbul halkını kaynaştırıyor demiştik. İşte bu bir Bedevi Tekkesi. Yani Bedevilik diye bir taikat var değerli yani. Bunu tabii ki bizim çalışmamızda, Bedevilik nedir? Kurucusu kimdir, İstanbul dünyasında nerelere yayılmış, Osmanlı'ya nasıl gelmiş, İstanbul'da nerelerde yayılıyor, hangi tekkelerde faaliyet göstermiş, çalışmamızda bunu tek tek belirttik. Yani bedevilik hakkında da bir aynı şekilde diğer tarikatlarda olduğu gibi bir kısım vardır. Mesela Şazeliği Tekkesi, dediğimiz gibi İstanbul'daki en eski Şazeliği Tekkesi bir Sultan'da kurmuştu. Silahlar tekkeniz aynı şekilde. Eser Yılvaiye tekkesi. Yani kısacası şunu bahsetmek istiyorum değerli dinleyenler. Büyük tarikatların hemen hemen büyük çoğunluğu Eyüp Sultan'la yer alıyor. Yani böyle tarikat zengini bir semtimiz var çok şükür.
0: Baştaki bir de var. alabilir miyiz? Bakşı tekkeleri de alabilir Buraya
2: geçelim. En hı hı. Alıyorsunuz herhalde. Ben yavaş başlık. yavaş
0: bir geçeyim. Tamam, tamam. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim.
2: Bunlar e, bunları geçiyorum. Bunlar çalışmamızda da var. Tabii bu tekleri tek tek açıkladık onu söyleyeyim. Yani mesela Kar baba teknesi bir başlık altında incelendi. Kurucusu kimdir? E, nerelerde kurulmuştur? Eee ayin günü ne, nedir? yaptıkları faaliyetler nedir, şehri kim, hayatı, eserleri, uyumlu durumu, geçirdiği tadilatlar vs. Yani bu tekkeler tek tek geniş olarak çalışmamızda ele alınır değerli dinleyenler. Bu isimler tek tek ele alınan tekkeler. Bunu söyleyelim. Yani bu sadece isimden mahfuz değil. Yine değerli dinleyenler demin de söylemiştim. Bir takım tasniflerde zorluklar var. Bu zorluk şundan kaynaklanıyor. Mesela Balçık tepkesi Halveti'li e, Sümbiliye koluna dahil oluyor. Ama bir süre sonra oraya bu bir şey geliyor. Bu koluna. Sonrasında Sadi'liğe geçiyor. E, bu şekilde e, bir tasnifle bir zorluk yaşanıyor. Bunu açıkça söylemem gerekiyor. Mesela Cafer Paşa tekkesi Halveti olarak kuruluyor hocam. Sonrasında oraya bir Kadiri Şek geçiyor. Kadiri e, ayni vesaire orada icra ediliyor. Yani tam bir Kadiri tekkes oluyor. Daha sonra Sadi'liğe geçiyor. Yani böyle bunları da ele aldık. Muhtelif dönemlerde birden fazla tarikat veya yani kollarına bağlı olan tarikatlar diye, e, tekkeler diye bu iyi oldu. E, hangi tekke önce nereye girmiş, sonra hangi tarikata dahil olmuş bunu görüyoruz burada. Mesela işte Kuyumaşı Tekkesi mesela Bektaşi Tekkesidir ama biliyorsunuz İkinci Mahmud Bektaşî'yi yakın saklamıştı. Sonrasında bu tekke mesela Nakşi Tekkesi oluyor. E, bunu görüyoruz. E, i̇simler bunlar. E, ben detayına girmeyeyim. Ee, yine mesela Molla Çelebi tekkesinden bahsedecek olursak Kadri tekkedir. Ama son dönemde oraya Nakşi işe geliyor. Nakşi tekkesi oluyor vesaire. Evet. Şimdi yani değerli benim yaptığım ço- çalışmanın en orijinal yönü de bu. Eylül ee, ile ilgili bir katalog oluşturduk. Tamam mı? Bu katalog şundan ibaret. Her bir tekkenin adı nedir? Ee, yeri nerede? Bani ise kim? İnşa tarihi ne zaman? Tayyaktı hangi tarikattan, bu günü yani mukabele günü dediğimiz ayin günü hangi gün ve bugünkü durumu tamam mı? Yani diyeceksiniz ki e, affatı şimdi bu te- tabii tezimizi 2012'de bitirdiğimiz için affe affatın de çok şey yazmamışım yeni haliyle de yani 2012'de bu tek keler kataloğunu hazırladığım için bugün bir, te- bir takım değişiklikler olabilir yani inşa almanın bu son kısım bugünkü durumu ile ilgili kısımda. Ee, bu şekilde her bir tekkeyle ile ilgili. Mesela Baba Haydar Tekkesi. adı adı nedir? Yeri nerede? Tamam mı? Güneşler e, Mahallesi, Baba Haydar Sokakında. Bağlantısı kim? Bakın, kanun Sultan Süleyman demiştik. İnşaat tarihi. E, Muhtemel olanları ben zikrettim. Mesela tam tarih belli olmadığı zaman onun muhtemel tarihlerini, Kanuni Sultan Süleyman Döremi'nin tarikatı, işte mukabele günü vesaire günümüzdeki şekli, bu tabi tekkelere tek tek gidip ziyaret ettik bu arada ve o günkü, o 2012 yıldaki verilere göre değerlendirdim. Yani bunun üzerinde diyeceksiniz, belki farklı oylamalar olmuş olabilir, bu benim bilgim dahilinde. Bu 2012'deki kategoriyle bir meyveli Çünkü ben bu tezi 2012'de bitirmiştim. Bahar Mevlevi Hanesi, mesela günümüzde yenilen şekliyle demişim bugün kültür-sanat faaliyetlerine ev sahipliği yapıyor, bunu söylememiz mümkün. Bu şekilde her bir tekkenin, değerli dinleyenler, ben bunu çok önemsedim, tek tek böyle katalog halinde çok da iyi oldu yeri nerede? Vali İsekir, ne zaman kurulmuş, işte hangi dönem vesaire bunları tek tek bahsettik ve her bir tekim burada yer oluyor gördüğünüz üzere. Cemal Hizale Siz e, bakarsınız ben <gülüyor> bu arada hızlı geçeyim. Derviş Mehmet Mevliyehanesi. E, demin söylemiştik. İkinci Mevliye. iki tane Mevliyehanemiz var Eyüp Sultan'da. İkincisi bu.
1: Ama mevcut değil abi. Tabii ki aynı ama sonuçta kaynaklar
0: da var. Para evet, olduğu için biz bunu yok sayamayız,
2: evet. değil mi? Evet bu hali teklere değerli yerler üç tanedir. dir. Ayvan sarayda var, Edirne kapıda var. E, Edirne kapı bu otakçılar civarında, bir de Fatih var. Tabii Fatih tekin almadım. Benim bölgenim Eyüp'le ilgili ve onun için iki tane Eypre <gülüyor> hali teklersiniz diye dedim orada. Evet. Ayvan saray bize dahil, değil mi hocam? Büyüyle dahil. Evet. Yani onu aldık. Bu Edirnek adı dediğimde Otakçılardaki Emir Buhari Tekkesi. Üç tane var zaten. Ee, biliyorsunuz Nakşi'lik e, Emir Buhari Tekkeleri ile yayılıyor 15. yüzyılda. E, bu da önemli. E, Haki Baba Tekkesi demin bahsetmiştik. İstanbul'un en eski tekkelerinden birisidir değerli yerler. E, ya Vedud Tekkesi de aynı şekilde. Ya Vedud e, Haki Baba Tekkesi en eski. Fethi'yle beraber kullan tekkeler.
1: Bir saniye. Orada e, Evlice var ya, buraya gelebilir miyiz hocam? Evlice tekkesi baba, Hakiye yani bu Hocam, Hakiye
2: baba tekkesi... Hulice
1: evet. okuruşundan mı kaynaklı?
2: Şimdi bu, bu, bu, bu, Tabii tabii, kaynaklarda arşiv belgelerinde bu, arşiv belgelerinde biz bile bunların arşiv'e girdik. Arşiv belgelerinde, ULICE olarak geçiyor, OLDICE olarak geçiyor. Yani evlice o sonradan, son dönemlerde bizim halkın kaynaştırdığı evet, evet. şekliyle. Ama kaynaklarda, özellikle var şüphe altlarında, Ulice Baba. Yani o şekilde geçiyor.
1: Nereden türetilmiş olabilecek? Bir e, kent, bir e, yerleşimleri, bir
2: şehir ismi oradan... Şehir e, şey, e, ismi anlamında <gülüyor> değil, e, Velir Baba demiştik ya, Veli Yüttin Efendi. Veliyüttin Efendi'nin herhalde bir lakalı o. O, o bölge biliyorsunuz bugünkü bu e, Evlice Baba Tekkesi'nin olduğu civar, değerli dinleyenler, çok büyük geniş bir araziydi. Fatih Sultan Mehmet e, o araziyi e, Veliyüttin Efendi'ye vakfetti. Yani sen burada imar iskan faaliyetlerini yap. O da oraya bir mescit açtı, e, tekke açtı ve bugün hala biliyorsunuz orada mevcut yerinde. E, dolayısıyla İstanbul'un en eski tekkelerinden birisidir. Bugünkü adıyla Hakim Baba Tekkesi, Kadiri tekkesi tabi ki. Hakiki Dede Tekkesi, bu tabi çok bilinen tekkeler değil ama ben bunları hepsini aldım. Hasan Üstüpaşa Tekkesi, demin söylemiştik kütüphanesi olan tekke'den bahsetmiştik. Hatuniye Tekkesi Aynen. demiştik. Aynen. Kadınlar Tekkesi falan gibi bir tadı. Bu kaynaklarda geçen tüm isimleri ben almış bulunuyorum. Evet. Ee, Hüsrev Paşa Tekkesi değerli dinleyenler. Hangi ee, şekilde mesela İslhan Bey Medevi Tekkesi
1: Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
0: Ee,
2: Hüsrev Paşa tekkesi değerli dinleyenler, bu dediğim tabii ki tekke, İBB'nin, İnsan Büyükleri, şey Şehir Belediyesi'nin olarak değil mi? Şimdi ben kendim İstanbul'da <gülüyor> olmadığım için şu anki halini tam bilemiyorum yani, ama 2012 şey. yılındaki test benim böyleydi değerli dinleyenler. 2012 yılında bu şekildeydi.
1: Söyleyecek bu halindeydi.
2: Herhalde şu anda da halindeydi değil mi? Yani, evet. <gülüyor> Ee, demin de gibi yani burada yaşıyoruz çok şükür gönlümüz burada ailemiz burada ama mekan olarak başka yerde olduğumuz için evet. bugünkü durumlarını bilemeyebiliriz. Ama bu 2012 yılındaki seskitler bu şekildedir çünkü her birini tek tek ziyaret etmiştik. İstanbul evleri tekkesi yine aynı şekilde değerli bir mekan. Biliyorsunuz İstanbul'da olan orası aynı zamanda cami ve e, külliye denli bir mekandır. İzzet Paşa tekkesi e, yine aynı şekilde. Buralarda yine sormak istediğiniz bir şeyler olursa sorabilirsiniz, yavaş başarılı
1: başarılı, şey. mesela
2: beceri tekeri. Ya, hocam, evet bakın, e, Tekkesi bugün çok güzel <gülüyor> inşa edildi. <gülüyor> Ama dediğim gibi, ben bu çalışmayı 2012 yılında yaptığım için, e, tek duvar kalıntılarından bahsetmişim. Tabii bunu yenilemem lazım. Yani inşallah yayın aşamasına geldiği zaman, bu bilgilerimizi yenileyeceğiz. Yani 2012'de böyleydi. E, bu anlamda, bu tek yerimiz yenilendi gerçekten. Yenileyenlerden, işte başkanımız başta olmak üzere, emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bunları, e, bu tarihi değerlerimizi kazandırdılar bize. E, bu anlamda çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Mesela Kalenderhane Tekkesi aynı şekilde. Lalizade Abdurbaik Efendi Özbekler, Habire, birçok isimleri var yani kaynaklarda. E i̇şte yeri nerede, birbirini de söylemiştik. Yani bu çalışmayı ben bu önemsemiştim değerli dinleyenler. E, bugünkü durumunu da ifade etmiş olduk. Ama dediğimiz gibi bu, bu günkü durumunda birtakım değişiklikler olabilir. Lakin Karyalı Baba Tekkesi ııı şu an nasıl nedir onu yani. da hocam? Işsizler olabilir. Sorular konuşuyoruz.
1: Sorular konuşuyoruz. Eyvallah.
2: Iıı kayıp bu yıl iki bin on ikiye ait olduğu için ııı o gün restorasyondan bahsedebildik. Bu şekilde Kaşkari Tekkesi mesela ııı Kaşkari Tekkemiz de açıldı. Çok şükür. Iıı burada imamlarımız da orada hocam ya ait imamlarımız da burada ııı Tamamen açıldı değil mi hocam? Hiçbir sıkıntı yok.
0: İbadete açık. Açık.
2: i̇badete açık. Herhalde birkaç bölüm var açılmayan. Onlarda herhalde yakında da açılacak. Nasıl? Meşruta bölümü açılmadı. Meşruta bölümü açılmadı ama ibadete açık. Tamamen yeniler. Şey yani bu Kaşgari pekkemizde şey tamamen yeniler pekkemizden bir tanesi. Ben bu arada başkanımıza bir teşekkür daha ifade etmek istiyorum. Hakikaten onun vesilesiyle kaç tarihi dergahımıza ait bu kitabımız çok yakında basılacak inşallah. Rabbim kendilerinden ve aynı şekilde İlfan Bey'den razı olsun. Çok kişinin emeği geçti bu kitabımızda, onu söylemek istiyorum e, hocalarımızın da, herkese. E, Rabbim emeği geçen herkesten nazı olsun. Bu çalışmalar yani sadece bizimle ortaya konan şeyler değil değerli milyarlar. Eğer böyle güzel insanların bize katkısı olmasa hakikaten biz hiçbir şey yapamayız. Yani onlar destek oluyorlar, katkı sunuyorlar. Biz de böyle işimizi yapmaya çalışıyoruz, Allah razı olsun. Rabbim bu tarihsel, kültürel değerlere önem veren kardeşlerimizin sayısını katka taktırsın inşallah. Tamam. Onu özellikle dua edelim. Iıı ee, işte bu sağ çavuş tekkesinden bahsedebiliriz değerli mayanlar. Kuyulma başeğinin baba tekkesi. Neyse, bu da şu an ııı evet. mevcut. Burayı biliyorsunuz e, Pertevniyal Valide Sultanı'nda yine az önce bahsetmiştik. İki tane hanım sultan tarafından inşa edilen tepkemiz vardı. Birincisi Şah Sultan. Şah Sultan tepkisiyle ilgili makalemi yazdım değerli dinleyenler. Ona uzunca detaylı bilgilerle bakabilirsiniz inşallah. E, bu tekkelerle ilgili makalelerimi sürdüreceğim. Onu söyleyeyim. Ee, niçin e, diyeceksiniz hocam, bunu yayınlamayıp makale yapıyorsunuz? Şimdi hakikaten e, bu kitabı bütün yeni verilerde yazacak olursak çok daha geniş olur. Çünkü bizim e, tezimiz zaten 600 sayfaya yakın. Eğer her birine yeni bilgilerden gelen eklersek bu 900 bin sayfayı falan daha da fazla bulabilir. Onun için ben e, bu e, doktora tezimi olduğu şekliyle basmak istiyorum. Ama tekkelerle ilgili makalelerimizi elimize yeni bilgiler, belgeler, fotoğraflar ulaştıkça makale olarak yazmak istiyorum ki böylece bilimsel anlamda da herkesin ulaşabildiği dergilerde olsun istiyorum. İnşallah bu makale yaptığımız tekkelerden bir tanesi de bu şans Sultan tekkesidir Yeni yayınlar. Bunlar internet ortamında var. Yani rahatlıkla görebilirsiniz. İnşallah yeni hazırlayacağımız tekke bu bir Tekkesi olacak. Ee, Mahdur Mustafa Paşa Tekkesi biliyorsunuz yine aynı şekilde otakçılar civarında. Bu da bir sadrazam tarafından kurulan bir tekke, de bir bahsetmiştik. Ee, Oluklu Bayır Tekkesi, Ali demin demiştik ya günlerin açıldığı mevsimde burada belli dişiyelik okunuyor diye. İşte o tekke, bu tekke değerli dinleyenler.
1: E, e, tabi... Hocam, belki oraya Eyüp Halkı Karacılık İman Tekkesi olarak <gülüyor> daha <gülüyor> çok biliniyor. Ama J'de e, ilk e, bir şey, tar- çalışmalarında şey, Oluklu Bayır diye geçiyor. Ama karşılıklı.
2: Şey. Şimdi tabii bu 2012 yılındaki bir veri olduğu için e, or sef- burada bir de değişiklik var. Bugünkü haliyle <gülüyor> de biz sanat faaliyetlerine sahip e yapıyoruz. Şu
1: anda yerel yönetimimize resim ettirildi. Sağ başkanlarımız. <gülüyor> e, şu anda ensar vakfı. Şimdi
2: hocam ben yani burada kayıt altında ama ben biraz çok açık sözlüyüm. <gülüyor> i̇çinde bir şey saklamak <gülüyor> istemiyorum. Şimdi bu Kara Süleyman Tekkesi'ne gittim. Benim gidip de resmi çekemediğim evet, tek tekkemiz bu oldu. işte 12 yılında bitirdim. O zaman başkanımız değil de bir önceki başkanımız vardı. Kardeşimle burada beraber gittik. <gülüyor> <gülüyor> bu arada oraya bizi almadılar. Yani o te- Kara Süleyman Tekkesi'nin içine.
0: Petr, sen, aynen. De. Biz
2: orada ne gördük biliyor musunuz başkanım? Kardeşimle burada. Rahitler gördük. <gülüyor> Rahimler gördük. E, miyolog, miyolog adlı bir tabela gördük. Yani tek kere böyle Hristiyanlık faaliyetlerine ev sahipliği yapıyorduk. Yani bunu bahsetmem ne derece doğru ama ben benim <gülüyor> içinde kalmasın diye söyledim. Yani gidip ziyaret edip de fotoğrafını alamadım. tek tekke bu oldu. Çok zorluk çektim o gün bir günde. E, belediyeden de kimselere ulaşamadık maalesef. E, böyle bir şey oldu. E, ama şu an çok şükür oradan alınmış kültür sanat faaliyetlerine ev sahipliği, Elhamdülillah. Yani Rabbim ne kadar şükür az da yeni değerlerin yani. Yani esas, ben bugün inanın ağlamıştım. Yani Esas
3: bu kayıt biz, altına alınsın hocam ya. Nasıl? Esas bu kayıt altına alınsın. Bu
2: kayıt altına, <gülüyor> <gülüyor> altına alınsın. Ya çok hani bahsetmek zor mudur bilmiyorum da. Yani içinden geldiği şekliyle bugün hakikaten biz alınmadık. Ne kadar girmek istediysek bizim üzerimize köpek saldılar. Böyle bir şeyler yaşadı maalesef. Ee, Ama elhamdülillah, yani ben hani o süreci açıklama anlamında söylemek istiyorum. Yani nereden nereye geldik? Çok şükür elhamdülillah. Yani ne küçük şükredeceğimiz çok şey var zaten. Ama bunlardan biri de herhalde bu, benim anılarımda olanlardan bir tanesi de bu. Selam Mustafa Tekkes, e, senin, bundan de İslami, Tekkesi, bundan benimle bahsetmiştik. Sertan İhsar
1: Bey, Efendi. Adnan Bey buradasın, abi bitince e, bilgi istiyoruz.
2: Adnan Bey, e, orayı da mı ilgileniyor? <gülüyor> Öyle da. Mi? <gülüyor> tamam inşallah, kendisinden bekliyoruz. Evet. Ee, yine restorasyon çalışmaları devam ediyor demiştim ama herhalde bitmiştir değil mi? Benim gittiğimde devam ediyordu. Selam
1: edin mi? Evet. <gülüyor> evet. Yani bir, bir,
2: bir, bir orada hizmet devam ediyor. Bitmiştir herhalde. Benim gittiğim ve yani fotoğrafını aldığım dönemde e, orada restorasyon çalışmaları vardı. Sertel-İgizade tekkesi aynı şekilde gerçekten çok güzel onarılmış. Ee, yani çok böyle hakikaten böyle farklı bir boyut, insanı ruhi anlamda çok dinlendiren tekkelerimizden bir tanesi. Ee, bu arada o tekkeye de veya bütün tekkelere geçen tüm yönetim erkine hakikaten ne kadar teşekkür etsek az, Rabbim kendilerinden razı olsun. Halim <gülüyor> ee, Beyköy'deki Şazeli'yi tekkemiz, İstanbul'daki ilk tekkemiz, bunu defalarca söylüyordum. Ama bugün maalesef mevcut değil. Ama Silahlar tek kemizin ismi buradan alınmış. Yani silahlara Ağa diyoruz ya, o civarın işte, o tekkeden aldım. Bir bu tezi bitirdim. Tabi yeni denen haliyle karşısına çıkma imkanım olmadı. Tabi bu detaylı yok, çalışmayı gerektiriyor. Bak şimdi
3: bunu görünce ben aslında sevindim.
2: Sevindiniz mi? Bir
3: şey olmuş. <gülüyor> yani, Ama benim
2: de hatam, biraz güncellenen haliylesin karşısına karşınıza e, çıkmak gerekiyordu.
3: O buna detaylı bir
2: çalışmayı gerektiriyor. Mesafe
3: almış olduğunu evet, gördüm. Ben Aynen, ben
2: yani aradaki farkı görme açısından. Yani bakın, e, rezil tekkesi böyle bir tekkeden, duvarda kalıntılarından ibaretli. Bugün yenilenen haliyle mevcut. Gerçekten tekrar e, bu işlerlemeye geçenlere çok çok teşekkür ediyoruz. Hatuniyet tekkemiz buydu değerli dinleyenler. Evet. Ama şimdiki hali e, gördüğünüz üzere daha farklı. E, bu hafif hatun tekkemizin e, ilk resimlerinden biri bu resimler almışım <gülüyor> <hocam. gülüyor> Siz bütün resimleri bana <gülüyor> göndermişsiniz.
0: <gülüyor> yine eski
2: hali ee, yine bu da aynı şekilde Kayahanova Tekkesi'ne ait bir fotoğraf. Şeyin İstanbul Tekkesi bunu e, Vakıfalar Genel Müdürlüğü arşivinden almışız. Yine sıkıntı yok değil mi? Ben iyice bakarım ama. Ee, Maktul Mustafa Paşı Tekkesi gördüğünüz üzere, şu an ne halinde de bilmiyoruz. Çok
1: güzel. Yani Tayyip Bey'in belediği başka ülke burası. Değil mi? E, Restre evet. Ben Mendesin kullanılmıyor şu an. Hı-hı.
2: Bunlar eski fotoğraflar değerli dinleyenler. Arşivlerden edindiğiniz, bakıflar genel müdürlüğü arşivlerden, e, işte arkeoloji müzesinden özellikle edindiğiniz fotoğraflar bunlar. Mesela İstanbul Tekkesi'nin en eski hali. E, Kalemler Han Tekkesi'nin yine aynı şekilde, sadece kalıntılarının kalmış hali. Ee, gördüğünüz üzere Cafer Paşa Tekkesi'nin e, en eski metruk bırakılan yani, Biliyorsunuz 1925'ten sonra tekrar metruk bırakılmıştı. Ee, bu şekilde. Bazı tekkeler yakacak olarak kullanılıyor İlfan ee, Mahalle sakinleri tarafından, yani sobaya tutuşturmak <gülüyor> için bunu görüyoruz. Birçok şey var. Cafer Paşa Tekkesi'nin haziresi eski haliyle. Bahçık Tekkesi'nin eski hali aynı şekilde. Ee, Baba Haydar tekkesi, bunu da yine Elif Derekesi'nden e, sağolsun e, İrfan Bey'in vasıtası da terimlemiştik. Olum. Cafer Paşa tekkesinin eski hali, Fatih Hatun tekkesinin Pakeza, e, Vezir tekkesinin yine eski hali, Selami tekkesinin e, 1998 yılına ait, Selami Efend tekkesinin yine aynı şekilde Elif Derekesi Ayşe'nden. İvrim Baba Tekkesi 97 yılına ait. Tabii konumu bu şekilde değil. Şeyh İsmet Tekkesinin işte o en eski 1956 yılına ait. Yahya Zade Tekkesi. Şeyh Murat Tekkesi 97 yılına ait. Fotoğrafı biraz sızlandı. <gülüyor> sıkıntı yok olacak inşallah çünkü başkanınızı ve arkadaşı da dinleyeceğiniz için. Şehrin Burak tepkesinin en eski haliye, Kaşkari tepkesinin en eski haliye, Kaşkari
0: tepkesinin
2: en eski haliye, Maklum Paşa tekkesinin en eski hali, 35 haliye, yine aynı şekilde ee, Maklum Mustafa Paşa tekkesi. Ee, Görüyorsunuz değil mi değerli dinleyenler, tepkeler bu hale getirilmiş. Değerli Elhamdülillah bugün iyi, e, güzel insanların eliyle buralar ihya ediliyor, çok şükür. Yani Rabbi bize şu resimleri <gülüyor> görünce, değil mi? Ne <gülüyor> kadar şıklar, ne kadar <gülüyor> eski. Fatih tekkesi bakın, eski hali. Ee, Şehit Murat tekkesi, inanışkıyla Kalyan Han tekkesi, benim bu sketi. Emir Buhari tekkesi. Şah Sultan Fatih Hatun hızlanat Bu resimler kaç bayiyle bir kitabımız olacak inşallah. İmir Muharri tepkisi, bakın <gülüyor> şurası sınırlarla bulundan şu ya yani kendi elimizle, kendi tarihimizi demin söylemiştik bu değerler, değerli dinleyenler tapumuz bizim biliyor musunuz? Yani bu ülkede İslam medeniyetinin varlığını haberdar eden birer tapudur bunlar ama bu tapuları kendi elimizle yok etmeye çalışmışız. Ve hamile, şu son zamanlarda umarım tekrar yeni başta ihya ediyoruz. Ee, fotoğraflarımız da burada anlattığı sona erdi. Ben e, dinlediğiniz için, ben de çok çok teşekkürlerimi arz ediyorum. İnşallah sıkılmadan e, keyifli bir sohbet olmanı olmuştur. E, Soru cevap kısmına geçmeden önce e, başkanımızın vakti olduğu ben kendilerine buraya davet etmek istiyorum.
0: <gülüyor>
3: 8-3'te programım olduğu için. Bir
2: Ama kısaca dinleyelim isterseniz. Ama bu bu yiyeceğim, kalacağımız
0: şey tamamen var aslında. çok kısa bahsetmek isterseniz. Birkaç bir, bir şeyin şey,
3: sorunu dinledik Burada teşekkür ediyorum. Eyvallah. Burası da Eysan. İlk defa Hüseyin Bülüren'den daha doğrusu Böyle bir proje. Hı hı. Ee, yani ben biliyorum size. Tanrımlı kapus denetlerimize <gülüyor> sahip çıkma <gülüyor> refleksiyle hareket ediyoruz. Herhalde, ben razı çalışan Mehmet Efendim, Mehmet Başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Bugün bayrağı başladık. Mesela biz <gülüyor> de bayrağı aldığımız zaman daha ilgili, daha üst noktaya çıkartmaya çalışıyoruz. <gülüyor> ben inanıyorum, geçtiğimiz yıl bir dönemizde çok özgü, büyük adımlar atıldı. Ee, i̇şte Estanik e, projemiz, Eysan projemiz, araştırma merkezimiz Hakeza. <gülüyor> Ee, yayınlarımız inşallah bunlar böyle bereket tohumları etrafa yayılacak ve biz de bu anlamda ve tarihimiz olan Vefa Hocumuzu biraz lezzetli olsun. Ölemiş evet. oluruz, sorumlu olarak insanlara inşallah yapmış oluruz. Dolayısıyla ecrânımıza yazılır. Ee, bu anlamda herkese evet. tabii ki de katkıları var. İnşallah benim fırsat için bu ayı sabırlıklarla katında çalışacağım. Eee bir şey olmazsa cünder yakalım. Şey olmaz. <gülüyor> <gülüyor> tamam. İnşallah. Tamam. Bir yakalarız diyor.
2: tekrar teşekkür ediyorum. Sizlere de katılacağına müsaade edecek. Sağ olun. Çok sağ olun. Bir şey bir şey şey. Bak, bak, Biz
1: tekrar sizlere çok bir teşekkür ediyoruz. Bu güzel ekranları siyah ettiğiniz için. Sağ olun. Için. Evet. Başkanımız. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu <Atövren'de yapalım>. <E-Gülüyor> Biraket. Tabii biraket
3: klasik biraket bir dışında. Evet. Eyv sultan tamamen özgün ııı e, sultan bölgesinin çalışmasını olsun. Evet. Evet, evet. evet. Özgün Tamamen özgün. Çalışma formu da Evet. Evet. Dolayısıyla özgün çalışmalar. Özgün çalışmalar.
2: teşekkür yoktu aslında. Çok sağ olasınız. Teşekkür ederim. Eee Dolayısıyla yayıncılarınız da. Çok teşekkür yani, ediyoruz.
3: Geliyoruz.
0: Özgür çalışmaları da. Ee, ben gerçekten Temin size ediyorum. çok
2: ııı e, teşekkür
0: ederim. E, hem e,
2: eserimizi yayınlıyorsunuz sağ olun. Vardı bunu kendi adıma söyleyeyim. Hem de bu güzel mekanlara sahip çıkıyorsunuz. Allah binlerce kez razı olsun. Iıı e, işte bu sadakayı cariye dediğimiz kısım budur değerli dinleyenler. Yani inşallah böyle buralara emek veren insanların ııı e, bu durumları kıyamete kadar devam edecek. Evet. Iıı inşallah bereketlendirsin.
0: Çok çok teşekkür
3: ediyorum. kendinize aklıma. Sağ olun, var olun. Sağ olun. Teşekkür adım. ederim. Ol, teşekkür
2: ederim. Ol. Evet. Soru cevaplı
0: devam ettim. Bol bol sorular sordum.
1: İyi oldu. Şuraya çekiyoruz. Daha sonra, çok daha sonra. Ali teşekkür ediyoruz. Soru, cevaplara devam edelim. Çünkü <gülüyor> arayı açarsak, bu sefer şey soruyor. Bir 15 dakika dakika ayıralım. daha süreyi biraz açtık. Konu çok güzel, iyi de gidiyor. Yani ben bilerek kesmedim şey yoksa bu gibi toplantılarda ben saatte olunca keserim. Yani bu sürüdü bu kadar. Saat olmuştu ama
0: şimdi doldu orta ee, ifameye, 8.30. 7.30 da şey geçiyor, mi? 8'e kadar da soru cevap oluyordu.
1: Ee, olsun, bu bizim elimizdeki bir şey. Sizlerin de zaten sabrınızı zorlamayacağız. Halbuki ona illa bu kısmı soru cevap olarak tedakki etmiyelim, katkı olarak da düşünelim. Ee, az önce topu Atan Bey'e attım. Yani kendisinin kizat e, 30 yıldır il, ilgilendiği yerler var. Selam Efendi olsun, Şeyh Murat olsun, Şah Sultan olsun. Oralarla ilgili bize zaten bilgi verecek. E, buradaki <gülüyor> kardeşimiz burada mutlaka katkı sunacak. Feney burada, onu dinleyeceğiz. Doray Hanım burada, Yani e, sizinle çalıştığımız dönemlerden bugüne kadar bir sürü şeyler oldu. Yani Rami Kıştas'a ayağa kalkıyor, silahtarağa e, bitiş oldu falan filan, Bilgi Üniversitesi vesaire böyle olunca konuşacak çok şeyimiz var ama vaktimiz sınırlı olabildiğince iktisatlı bir şekilde devam edelim. Şimdi evet katkı sunmak isteyenleri hemen alalım ve devam edelim. Evet. Yoksa ben konuşacağım yani, mefesine bırakıyorum. Ee,
3: öncelikle çok teşekkür ederim. Yani Ağzınıza sağlık. Çok keyifli bir sohbet oldu. İnşallah. Kendi adımı ben çok memnun kaldım.
2: İnşallah sizi <gülüyor> Büyük
3: keyifle dinledik. Ben şeyi merak ediyorum hocam. Yani günümüzde e, siyaset-tarikat ilişkisini biliyoruz. Yani bir sıcak temas olduğunu biliyoruz. E, Osmanlı döneminde özellikle ben şunu merak ediyorum. Yani e, tarikatların, e, tekkelerin... ...şehzazelere daha yakın olup onun işte e, sultan olmasını sağlayabileceği gibi durumlar oldu mu, yaşandı mı? Yani e, şey, tarikatların, tekkelerin e, sultanı belirlemeye çalıştığı dönemler oldu mu? Hani böyle bir niyet, bu tür vakalar yaşandı mı? Merak ediyorum. Hangi dönem Denizven. Denizven hocam. Şöyle söyleyelim,
2: Osmanlı döneminde şeyhler, meşayı... Asla Osmanlı sultanlarının ayağına gitmiyordu değerli dinleyenler. Osmanlı sultanları bizzat Meşayir'in ayağına geliyorlar, onların elini bırakıyorlar, onların sohbetlerinden, sözünden istifade ediyorlardı. Yani çünkü hatta uzak durmaya çalışıyorlar. Yani o kesimlerden uzak durmaya çalışıyorlardı. Yani arada böyle bir fark var. Bunu örnekte kısaca izah etmiş olayım. Mesela demin e, kaç tarihteki bizden bahsettiyim, mesela Sultan Hüseyin Mustafa, e, kitabımızda olacak bir konu, e, ziyaret ediyor. Tamam? Mı? Yani şehirler, e, pardon, padişahlar kendileri gönüllü olarak o tekkelere ulaşıyor. Yoksa o tekkedeki insanlar padişahlara ulaşmış değil. Anlatabilir miyim? Yani durum bundan ibaret. Yani e, meşayı e, bir an kez gidip o yönetici erkine e, parantez içinde yaranma gibi e, bir takım faaliyetlere asla girmemişlerdir. E, daha çok e, meşayi e, meşayı ziyaret edenler, yani tekkeyle ziyaret edenler padişahlar olmuştur. Yani o itibarı gösterenler, o değeri gösterenler yöneticiler olmuştur. Tamam mı? Bunu bu şekilde söyleyelim. İnşallah. E, cevabını
1: alabilmişsiniz. Teşekkür ederim. Kirazla Esma Pakatas'ın kısmını hatırlarsınız. E, televizyonda dizi olarak gösterildi ya. Eee, Beşiktaş'taki e, yani yağ- yağ- yağ- yağ- yağ- yağ- ya. yağ- her taraf tek yani yaşadı yağ- yağ- yağı- tek yağı- yağ- de kesini değil mi? İşte Sultan'ın gittiği orada işte muhalefet etti dene falan filan, o sahneleri anlatıyor. Gerçeklikle şeyi var bu, elbette var. Oraya gitti yani öncül hmm. söylediği gibi. Yani devlet <gülüyor> siyaset adamları iktidar eee gitti oradaki alimin, oradaki şeyhin yani tam tersi bir şey var. Yani bu de çok farklı. Bu çok farklı. Bizimki çok doğru. Evet.
2: Zaten devinden beri onu bahsettik. Yani sadrazamların, padişahların gelip tek vakit ettiklerinden, işte oralarda katıldıklarından, yani bir şehirlerin saraya gittiklerinden bahsetmiştik hikayeleriniz. Yani Başka... oradan
1: pardon, oradan güç değişildiğini falan vehmet Yani Osmanlı Sultan'a bakıyorum. Aa bu tarikatlarda, bu tekkelerde, şuralarda, buralarda güç var, vesaire falan. Onlardan ne yapalım? Devşirelim, istifade edelim, bana abi. Tam tersi, gidip oradan en alanın, peyzalan, böyle değil mi? Ha. Bakış böyle. Kenerini yani
0: kırmak için bir oda var hani
1: levster birisi. Şu köşede misafirimizin şeyi var. Misafiriniz
0: neydi
1: acaba? Adım Burak Sönmez. Öğretmenim 1975 model eğitiyim.
0: Bu kaç ee, öncelikle... öncelikli